0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat Ausgabe 153, die äh, Post-Peak-Performance-Event-Ausgabe. Heute mit Sven Waller, moin moin.
1: Sophie Böhmer, hallo.
2: Und dem Stefan Wolls aus dem sonnigen Bremen.
0: Und mir ein bisschen übernächtigt, Sebastian Schack, guten Tag. Ähm... Deswegen fällt mir auch gar kein so richtig gutes Intro ein, <lacht> dass wir reden könnten. <lacht> wir können direkt rein reinstarten in, in, in ein, ein Debakel, was sich im Haushalt Böhmer anzubahnen scheint.
1: <lacht> äh, hat, sich, hat sich schon angebahnt, ist schon, ist schon alles vorbei. <lacht> äh, ich ich glaube, ich, ich hatte das vor ein paar Wochen, Monaten äh, schon mal erwähnt, dass ich doch jetzt endlich meine PS5 mir geklickt äh, habe oder mein Freund vielmehr sich die Mühe gemacht hat. Ähm, bei Mediamarkt zu bestellen. Ähm, und die haben dann äh, schon, die hatten, glaube ich, schon von, von vornherein gesagt, so keine Ahnung, wann das geliefert wird, äh, aber wir buchen trotzdem schon mal die 600 Euro ab. Ähm, das heißt, äh, ich, ich, ich war dann 600 Euro ärmer und wusste nicht genau, wann, die, äh, wann diese Konsole endlich kommt, aber ich dachte so, ja, ja, die kommt dann schon, wenn die schon Geld abgebucht haben. Und dann äh, letzte Woche, glaube ich, äh, bekam ich dann die E-Mail von PayPal? Ähm, ja, hier sind die 600 Euro. <lacht> hier hast du sie wieder. Und mein Freund bekam dann äh, zeitgleich die E-Mail von, von Mediamarkt. Äh, ja, wir haben das mal storniert für Sie. Sie kriegen Ihr Geld morgen wieder. <lacht> Und das war's dann.
3: Aber <lacht> doch
0: bestimmt mit Zinsen dann wenigstens.
1: Nö. Wie?
3: wie einfach, einfach so. Im Moment, da hing doch so ein. So, so, so. So ein, so ein Versanddebakel dran, dachte ich.
1: Äh, das war noch eine andere Geschichte. Aber zu dem ähm, ist es
3: jetzt nicht gekommen, weil die das jetzt schon Ja, genau, weil sie einfach Ach, zu Gott. viele
1: Sie haben einfach zu viele, wahrscheinlich zu viele PS5en verkauft. Und weil Leute nicht abgesprungen sind, äh, waren wir halt nicht weit genug oben auf der Liste und sind dann äh, runtergeschubst worden Boah, das ist richtig Laster. arschig.
2: Ich habe tatsächlich ja. mal vor einigen Wochen äh, jemanden aus so einem Mediamarkt mit einer Playstation unter dem Arm rausgehen sehen.
3: Den nächsten, den du siehst, den, 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 den schubst du um, ne? <lacht> so also viel <lacht> braucht jetzt
2: auf jeden Fall
1: irgendwie so, eine ruh, Playstation. Ruf mich, mich an, ich komme vorbei. <lacht> <lacht>
2: der sah so glücklich aus. Der hatte seine Freundin <lacht> an der Seite, die hat da keines Blickes mehr gewürdigt und hat das, äh, den Karton in den Arm gehalten, als wäre es irgendwie äh, der Drohnenfolger.
1: <lacht> ja, also es ist, äh, es ist einfach super lächerlich. So, ja. meinetwegen, äh, dass das irgendwie schwierig ist, sie zu kriegen. Aber dann auch noch zu viele zu verkaufen, äh, nur um dann Leute irgendwie äh, enttäuscht zurückzulassen, das ist irgendwie nicht nett. Hatte ich bei nicht. MediaMarkt
2: auch, als ich die Xbox Series X bestellt hatte. Ähm, die hatten sie dann irgendwie auch äh, dann doch überraschenderweise nicht mehr auf Lager. Uh, und uh, ich hatte aber auch erst ein paar Tage später tatsächlich das Geld uh, wieder. Uh, in der Zwischenzeit gab es x andere Angebote, uh, wo man theoretisch hätte zuschlagen können, aber uh, ja. so mit uh, 500 Euro im Limbo will man auch nicht mal eben uh, hier und dort und uh, sonst wo auf Verdacht hin uh, Geld lassen und uh, muss man auch erstmal auf der hohen Kante haben.
1: Ja, genau. Und uh Deswegen sind uns jetzt halt in den letzten zwei Monaten, ich glaube, so lange ist es genau her, äh, halt mehrere Gelegenheiten irgendwie nochmal durch die Lappen gegangen. Und jetzt müssen wir wieder ganz von vorne anfangen.
2: Noch noch, noch zum Thema PlayStation. Ähm, ich hatte doch in der vorvergangenen Episode ähm, mein Leid geklagt, dass der Controller den Geist, auf, äh, seinen Geist äh, aufgegeben hat, ähm, weil da so eine Feder irgendwie nicht mehr richtig funktionierte. Ich habe mal so in die Garantieunterlagen geguckt. Sony gewährt tatsächlich ein Jahr Garantie. Aber es gibt ja dieses zweite Jahr Gewährleistung. Und ich dachte, da hast du ja nichts zu verlieren. Probierst das mal bei diesem Amazon. Und schon gleich beim zweitnächsten... Amazon-Kundenkontakter aus Indien, ähm, hatte ich Erfolg und äh, hieß es ja, okay, tauschen wir aus, beziehungsweise folgendes Angebot, sie kriegen jetzt 49,99 als Gutschrift auf ihr Amazon-Konto und dann können sie den Controller reparieren lassen, <lacht> ähm, oder äh, sie schicken das Gerät ein und kriegen den vollen Preis erstattet, ähm. Das, habe ich, das war mir aber zu tricky, weil das ja irgendwie den vollen Preis erstattet. Was bedeutet das, wenn das der Controller war, der mit im Karton bei der PS5 lag? Ähm, und dachte ich, ich nehme, was ich kriegen kann und habe halt diese 50 Euro mitgenommen. Im Wissen darum, dass ein neuer Controller aktuell 70 Euro, glaube ich, kostet bei Amazon. Um, aber am gleichen Tag gab es noch ein Angebot bei Mediamarkt, äh, wo ich mit äh, irgendwelchen Gutscheinen draufwerfen bei 49, äh, 95 oder sowas für einen neuen Controller gelandet bin und äh, habe den dann mal äh, bestellt und habe jetzt quasi einen, einen so einen halb defekten Controller, das ist dann so der für die Gäste. <lacht> 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 äh, und äh, einen, der wieder funktioniert. Ich habe dann aber noch so ein bisschen Recherche betrieben und geguckt, ob das so ein Problem ist, das irgendwie exklusiv äh, in, in meinen Händen auftrat oder ob das verbreiteter ist. Und tatsächlich scheint diese Feder ähm, an einer Stelle bei diesem R2-L2-Button irgendwie unterdimensioniert zu sein. Und äh, bei neueren Controllern äh, ist wohl die Feder auch äh, deutlich dicker im Querschnitt. Das heißt, da haben die irgendwie nachgebessert, weil das äh, scheinbar so eine Art Sollbruchstelle darstellt. Äh, man kann das so ein bisschen selbst reparieren, wenn man da mal irgendwie aufschraubt und guckt. Vielleicht ist die Feder auch nur aus der Fassung gesprungen und sowas. Ähm, Im Wissen darum, dass ich da 50 Euro äh, Bonus bekommen habe und schon Ersatz da liegen habe, äh, kann ich mich da auch mal an den Schraubenzieher wagen. <lacht> Ja, hallo, äh, regelmäßige Hörerinnen und Hörer erinnern sich <lacht> an den
3: iMac. <lacht>
0: hast, du, hast du schon jemanden rausgesucht, der das hinterher wieder richtig reparieren kann? Ähnlich wie bei einem iMac? Oder ist das dann, musst du dann alles für die Suche gehen?
2: Ne, das <lacht> ist dann einfach Elektromüll oder zum An die Wand hängen
0: kannst du vielleicht dann, dann, dann eingerahmt, weißt du, wie bei, wie heißen sie hier, Grid Studio, eingerahmt, schon mal an Sophie schicken oder so. Schon mal einen Controller in die Wand heben. <lacht> ja, das ist ja Salz in Wunden entwunden, das, das machen Ja, schon. <lacht> ja, schon mal kaputt, Controller. <lacht> <lacht> ja, aber es ist das ja auch
2: tatsächlich so, also auch so, was man so beobachtet, man kommt ja eigentlich auch tatsächlich mit so einer PS4 noch, oder erst reicht mit einer PS4 Pro eigentlich ganz gut aus. Also ja, klar, nice to have und äh, so, aber noch ist nicht der Punkt, wo man sagen muss, äh, ich komme gar nicht mehr klar, weil die neuesten Top-Spiele erscheinen nur noch.
3: Also ist auch so ein Horizon Horizon äh, werde ich auf der PS4 noch weiterhin spielen und ich habe gesehen, Elden Ring gibt es ja auch noch für PS4. Da bin ich erstmal beschäftigt. Ja, ich bei nicht, Horizon kann
1: man es ja sogar noch äh, kostenlos äh, upgraden auf, eine PS5, auf einen PS5-Speicherstand quasi. Kann man auf der PS5 mhm. einfach weiterspielen.
3: Ich weiß nicht, was so die nächsten Den, Kracher sind. Es gab ja jetzt irgendwie eine die, 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 ne neue State of Play die Tage.
1: Ja, es war bei
2: japanischer Krams. Also, da Viel, war, glaube ja. ich, wirklich kein einziges Spiel dabei. Oh, ja, Ghostwire. Das hier in spannend. der Runde. Ja, Ghostwire, Ja, eben. Ghostwire, ja, klar. Aber zu einem das, also das wirklich andere. Neuem. <lacht> Returnal-Update sah gut aus, aber dieses Returnal ist super krass cool, aber ich bin auch super krass zu blöd dafür, obwohl ich in Elden Ring, glaube ich, schon <lacht> relativ weit gekommen bin. Aber ich scheitere da an dem ersten Boss. und äh,
1: Ich habe hab da sehr Bock drauf. Wenn ich dann mal irgendwann eine PS5 habe, spiele ich das auch. <lacht> <lacht>
0: Hey, ich guck ja an, an meinem äh, Spielefortschritt im neuen Horizon. Könnt ihr ja sehen, wie sehr sich für mich eine PS 5 aktuell lohnen würde. Ich komme einfach zu selten dazu, mal wirklich ernsthaft zu spielen. Und dann ist es mir aber auch zu schade. Bei so bei so großen und 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 tollen Spielen wie, wie diesem Horizon, wenn ich mich hinsetze, okay, ich habe jetzt mal 20 Minuten, um das Hirn auszumachen, ich spiele jetzt irgendwas. <lacht> das kann es halt nicht sowas anmachen dann. Das ist halt doch immer wieder äh, eher irgendein Sportspiel. Naja, wollen wir mal zu diesem Apple kommen.
3: Wieso war da was?
0: <lacht> ja, teilweise, war, teilweise war da was ähm, es gab dieses, dieses Peak-Performance-Event von dem äh, also sowohl im, im Vorhinein als auch im Nachhinein gab es da einiges an, an Genörgel in diesem Social Media äh, vorab habe ich einiges gelesen ich habe auch einen Kommentar zugeschrieben auf MacLive.de äh, äh, ob das denn nicht völlig pietätlos wäre, wo doch jetzt Krieg ist, so eine Kommerzveranstaltung abzufeiern? Äh, so, ja, hat es in den letzten 20 Jahren auch niemanden gestört. Es ist immer irgendwo Krieg. Ähm, und ob da irgendwie der, 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 der Krieg in, im afrikanischen Raum, im asiatischen Raum, im europäischen Raum, das ist für den Amerikaner alles gleich weit weg. <lacht> das ist der Unterschied, jetzt ist der Russe involviert, das ist der Unterschied, aber naja. Ähm, ich weiß nicht, also ja, ich, ich habe das Argument verstanden, aber auf der anderen Seite auch dann irgendwie nicht. Und dann ich es hinterher noch Genöle, dass Tim Cook ja nichts zur Ukraine gesagt hat. So, ja, meine Güte, was soll er denn noch sagen? Wie, also, wie, wie, wie verlogen kommt denn das auch rüber, wenn <lacht> sich das hinstellt in so einem, so, keine Ahnung, in einem, in einem blau-gelb karierten Pullover und sagt, meine Güte, das ist der Ukraine, das ist schon echt schlimm, hier ist der neue Mac. Das hätte ich auch irgendwie super merkwürdig gefunden.
3: Ja, das wäre noch merkwürdiger gewesen tatsächlich, finde ich auch.
0: Ja. Ähm, aber äh, wollen wir vielleicht von da aus, <lacht> wo wir schon gute Laune haben, von da aus weitergehen, äh, in, in, der, in der Reihenfolge des Events das Ganze besprechen oder so, wie es hier in den Shownotes Notes drin steht?
1: Ich habe das halt nur schnell improvisiert gestern. <lacht> wir, wir machen
3: das wie, wie beim Event.
0: Ja. Ähm, das heißt zuerst. Apple TV Plus.
1: <lacht> ja, stimmt. Das war ja. ja.
3: Da kommen neue Sachen. Ja, Be
1: cool. Und Baseball Nights.
0: Hey, hey, hey. <lacht> ja gut, ich meine, Baseball ist natürlich jetzt irgendwie hier nicht so der Riesenhit. Ähm, anders als das Football zum Beispiel ja in den, in den, in den äh, hier ist inzwischen. Aber ich finde das schon ganz beeindruckend. Und ich habe auch die, die, die Frage dazu, wie sich überhaupt Sportübertragung entwickeln weil, also worauf ich keine Lust habe, so der einzige Sport, den ich wirklich aktiv verfolge, ist Handball. Und inzwischen brauchst du irgendwie drei Abos und außerdem noch Zugang zu Servus ServusTV aus Österreich, um irgendwie alle Spiele alleine des THW Kiels verfolgen zu können. Und wo ich ja eigentlich hin möchte ist, warum, warum hat der THW Kiel nicht auf der Website so ein, so ein Handballticket? Und dann kann man es auch direkt beim THW klicken, von mir aus für 100 Euro im Jahr, das ist mir scheiße gerade auf Deutsch gesagt, dann habe ich alle Spiele und muss nicht jedes Mal, es fühlt sich an, also ich, ich lese morgens, okay, heute Abend spielt der THW Kiel und dann geht es ein bisschen so los wie in den 90ern, wo man, weißt du, wo, wisst ihr, wo man, wo man das fürs Telefon noch so Pappscheiben hatte und gucken musste wo man am günstigsten jetzt gerade irgendwie telefonieren kann und es mhm. fühlt sich ein bisschen so an, dass ich mir dann hinsetze, okay, ich möchte am Handball gucken, wo läuft das? was habe ich davon, wie kann ich das anderweitig gucken und ist man eine halbe Stunde damit beschäftigt, herauszufinden äh, was man tun muss am Ende landet man bei Sky und dann kann man es auch sein lassen, weil das mit den Tickets ja nicht gut funktioniert ähm, von daher, wenn jetzt irgendwie so Apple TV Plus anfänge andere Sportarten mit aufzukaufen ich weiß es nicht wie groß Handball in den USA ist, aber ich würde das nehmen <lacht>
3: Ich habe äh, na nach der Präsentation gescherzt, es wäre sicherlich ganz lustig, wenn Apple sich hier mal die bundesliga Bundesligarechte äh, zulegen würde. Ja. Dann wäre das Geschrei bestimmt relativ groß. Kann ich das mir vorstellen. Nicht nur relativ.
1: Ich glaube, das würden alle hassen.
3: Ach ja.
0: Aber wie, wie verrückt muss das sein, wenn man so, so ein Tim Cook ist und jeden Morgen aufsteht mit so dem also, er wird diesen Gedanken nicht haben, ne? aber, aber grundsätzlich wenn ich heute irgendwie mit dem falschen Fuß aufstehe, kaufe ich halt die Bundesliga-Recht. Einfach so. Und das <lacht> fällt nicht auf in der Bilanz.
4: <lacht>
0: naja, gut. Aber äh, es gab auch Produkte, die relevanter für mindestens meinen deutschen Markt sind. Und ich glaube, zuerst war das äh, iPhone SE, oder? Ja. Ich glaube, ja.
2: Ähm... Um ich glaube aber auch, dass man da gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen kann, außer dass das natürlich ganz nett ist, dass das neue iPhone SE ähm, im Kern äh, die Leistung bringt, die auch das aktuelle iPhone 13 bringt, weil der gleiche Chip drin ist, so ein A15. Uh, ansonsten ist da relativ wenig am um, uh, allerdings ja auch sehr bewährten Paket verändert. Uh, also weiterhin ein Gerät uh, mit Touch ID statt Face ID, also kein so ein Allscreen Design. Um, und sonst uh, müsste ich arg überlegen, was was wirklich, wirklich neu ist. Um, man sagt, da wurde so ein bisschen an der Akkulaufzeit uh, optimiert. Uh, ich würde mal so 10% höher, schneller, weiter in der Kategorie. Ich glaube nichts, was wirklich ein Game Changer ist, aber äh, ich glaube, wer so eine iPhone SE hatte, hat sich bislang auch nie darüber beschwert, dass der Akku äh, nicht über, über den Tag oder gar zwei reichte. Ähm, 5G ist noch ein Thema. Mehr oder weniger, weil ich würde auch, hast auch da behaupten wollen, dass das nicht irgendwie äh, kaufentscheidend sein würde. Aber vielleicht mit Blick darauf hin, dass äh, die Netze halt immer weiter in Richtung 5G gehen, ist es ist die zukunftssichere Investition. Nicht gerade mit Blick auf das Hier und Jetzt und Heute, sondern äh, mit Blick darauf, dass man das Gerät vielleicht auch nochmal in zwei Jahren nutzen will. Weil davon gehe ich auch aus, wer so ein iPhone SE hat, es ist keine Person, die jedes Jahr sich erneut die Frage stellt, brauche ich das neue Modell? Äh, Im Zweifelsfall brauch, braucht man dann nämlich äh, das neue iPhone SE 4, das dann halt wieder äh, etwas länger auf sich warten lässt. Das ist ja keine jährliche Upgrade-Veranstaltung, was ja an sich auch sehr relaxed ist, aber auch so ein bisschen hinzeigt äh, auf die Zielgruppe, nämlich die, die einfach ein iPhone äh, möchte aber gar nicht bereit erst da diesen ganzen Halbzirkus äh, mitzugehen.
0: Glaubt ihr, dass Apple da jetzt auf so einen zwei jahres einschwenkt? Also ich meine, das, das letzte iPhone SE gab es ja 2020 und davor war aber 20... nicht 2018, oder? Das war länger her.
2: Ja, ich glaube 2017 oder so.
0: Aber ja. also so ein Zwei-Jahres-Zyklus ist, glaube ich, dann vielleicht gar nicht verkehrt.
2: Ja, ich glaube, also alle zwei Jahre denken Menschen vielleicht auch nochmal über ein neues Telefon nach, aber ich würde sogar behaupten wollen, dass es Menschen gibt, die alle vier Jahre über ein neues Telefon
0: nachdenken. Ich glaube, dass vielen Menschen alle zwei Jahre ein neues Telefon aufgezwungen wird, weil sie halt das, <lacht> irgendwann mal ein Telefon über einen Vertrag gekauft haben und <lacht> irgendwie nicht wissen, wie sie da rauskommen aus dem, aus dem, aus dem, <lacht> aus dem wie heißt sowas, Kreislauf. Mhm. Ist ja auch ätzend. Das habe ich, hab ich hinter mir. Ich habe das ja auch gehabt. Meine ersten iPhones habe ich über die Telekom damals gekauft. So ein bisschen, das ist ein bisschen subventioniert zumindest. Um dann irgendwann der Telekom zu erzählen: Ja, ich möchte gern Kunde bleiben. Ich möchte meine Nummer auch gerne behalten. Ich möchte noch nicht mehr zahlen. Aber ich will kein Telefon mehr von euch haben. Das war gar nicht so einfach. Warum? Das gibt es SAP nicht her. <lacht> <lacht> äh. Ja, Kamera war noch irgendwie, ist irgendwie ein bisschen besser geworden. ne? Aber ähm, auch, auch Ja, ich
2: finde, da fehlen, da fehlen halt immer noch so ein paar Sachen. Äh, ich finde, Night Mode äh, ist ein echter Zugewinn. Weil so salopp gesagt, so Handy-Kamera-Fotos äh, äh, sackten bisher immer gehörig, wenn es irgendwie dunkel äh, wurde. Und äh, da war eben der Night Mode, äh, der Nachtmodus, eine äh, ne prima äh, Erweiterung äh, und die bleibt halt eben weiterhin den größeren Modellen äh, vorbehalten. Äh, also kein, kein Nachtmodus im iPhone SE 3, aber ähm, Deep Fusion ähm, ist drin und ähm, wo, ich glaube, das war es auch schon die fotografischen Stile. Ähm, mhm. Also quasi schon äh, beim Auslösen mit eingebrannte äh, Effekte, für Filter und ähm, Smart HDR 4
0: ist, glaube ich, auch. Ist auch neu, ja. Auch, auch neu. Also macht halt in guten Lichtbedingungen bessere Fotos als vorher und in schlechten Lichtbedingungen ändert sich nicht so wahnsinnig viel.
3: Ja, ich ich glaube,
2: ich glaub für, für den Großteil der Fotos reicht das immer noch dicke. ja ähm, Aber wer tatsächlich äh, Ambitionen hat im Thema Fotografie, wird zu einem der anderen Modelle greifen und dann wahrscheinlich auch zum, zum Pro. Allerdings ist das natürlich dann auch eine ganz andere Rechnung, die man da aufmacht, weil ja, 519 Euro, glaube ich, das iPhone SE 3. Ähm, beim 13 Pro bin ich mir nicht mehr so, so sicher, das ist schon länger her. 1.3 ist irgendwie sowas. was man Dreh also wir mhm. reden da über einen
0: doppelten Preis. Ähm, Deutlich mehr als zum doppelten. Zum Pro zumindest. Ja. Ah, ja. Vor also allem auch Fotos, vor allem ja auch, wenn man bedenkt, wo man, wo Menschen sich Fotos angucken, in der Regel ja auf dem Smartphone. Und wenn man dann den, den, den Bildschirm des iPhone SE 2022 hat, ähm, dann helfen einem halt auch Bilder, also die ganzen Technologien, die in so einem iPhone 13 Pro drin sind, nicht weiter. Also weil, klar, ich mache hier ein Foto irgendwie in, mit, mit Hochkontrast, HDR, hast du nicht gesehen, was der Bildschirm vom iPhone SE aber auch gar nicht wiedergeben kann. So Von daher, ich glaube, Menschen, sind tatsächlich Menschen, die sich für so ein iPhone SE interessieren, sind in der Regel auch mit den Fotos, die das macht, im Großen und Ganzen, bis auf was du gerade hast, Stefan, äh, Nachtmodus, glaube ich, ganz zufrieden. Oder Sven? Wo wurdest du gerade hin, als ich dich äh, abgegrätscht
3: habe? <lacht> das habe ich jetzt leider aus dem Kopf. Sehr gut. Verloren. Also ich kenne Menschen, die so ein iPhone SE
2: nutzen, nutzen würden. Meine Tochter macht ja tatsächlich schon große Augen und äh, dachte, das könnte was für sie sein. Dieses Touch-ID wäre ja eigentlich schon ziemlich praktisch und äh, schnellerer Prozessor und so ist auch nicht schlecht. Äh, sie hat derzeit ein 10R. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man äh, dann doch so über mehrere Generationen hinweg so ein Upgrade macht, dann äh, merkt man das auch deutlich, dass man da irgendwie ein deutlich äh, äh, potenteres Stück äh, Technik in der Hand hält.
0: Auf jeden Fall, ja. Wobei ich nicht weiß, ob ich zurückgehen könnte. Also von diesem zum All-Stream-Design-Face-ID, dem, dem Format von, von, den, von den neuen iPhone-Generationen, zurück zum Touch-ID-Ding. Also klar, ist auch eine finanzielle Frage. Aber wenn man die mal außen vor lässt, ich, ich, ich glaube, ich würde nicht zurückwechseln wollen, auch obwohl das, das iPhone SE jetzt genauso potent ist, ähm, zumindest vom Chip her, wie mein iPhone 13 Pro.
2: Ja, ein Luxus- und ein Nerd-Problem.
0: Ja. Wir haben das alles gesagt, glaube ich.
2: <lacht> <lacht> ja, mir graut das ja schon davor, wenn es dann im Herbst das neue iPhone 14 Pro gibt. Und ich natürlich wie jedes Jahr erst sagen werde, ja, nee, nee, ich bin stark, ich brauche das nicht. Und äh, im Anschluss natürlich äh, schon voller Verzweiflung die Rechnung aufmache, wie viel ich noch für mein altes äh, Gerät bekomme und wie viel mich der Spaß kostet, dann doch wieder das Neu Neueste in die Ta Tasche äh, stecken zu dürfen.
0: Ich habe mir das auch fürs, fürs nächste iPhone fest vorgenommen, kein Pro-Gerät zu wählen. Also gucken, wie gut das alles am Ende funktioniert. Aber ähm zum einen, ich, ich sehe das auch so bei dem, was ich täglich mache. Ich, ich profitiere gar nicht so stark von dem, was das iPhone 13 Pro gegenüber dem iPhone 13 kann. Ähm, es ist tatsächlich nicht so, dass ich jetzt hier ständig rumsitze und in den, in den RAW-Daten, nämlich in Fotos rumwühle und alles bis ins letzte Detail verbessere und vor allem dabei auch noch bessere Ergebnisse herauskämen als das, was passiert, wenn ich im iPhone auf den Zauberstab drücke. <lacht> Plus, ich, ich bin es auch einfach, ich bin es wirklich, wirklich so leid, und das kommen wir nochmal mal darauf zurück das Thema, so leid, diese eingeschränkte, ich hätte gern geil aussehendes iPhone. So, und geil aussehendes iPhone gibt es einfach aktuell nach wie vor nicht in dieser Pro-Schiene. Da sind alles diese, diese matten Farben irgendwie und das sind alles irgendwie 34 Shades of Grey. Und selbst das, das Grün, was ich ja damals so abgefeiert habe, dieses Mandalorian-Grün, ist im Prinzip ja auch so ein Graugrün gewesen. Jetzt fällt dieses Blau zum ersten Mal so ein bisschen raus, aber pff, ja. Ich hätte ein knallrotes iPhone. Ja, ich Spaß dran. Und das gibt es halt nur hm. ohne Pro.
3: Oder oh, ein Essay. Ja, gut, ja. das hast du eben erklärt. Du willst nicht wieder zurück. Verstehe ich auch, ja. Ähm, klar. Ich habe auch gerade gesehen, ähm, äh, klar, das, das, das Glas ist nicht ist, ist, ist das geblieben, also ist nicht dieses Ceramic Shield und gibt ja auch kein MagSafe, ne?
0: Stimmt, ja.
3: Das finde ich ein bisschen schade. Ja, MagSafe ist ein bisschen, ein bisschen schade. Also, ich mag MagSafe. Jetzt gibt es ja vermehrt, also jetzt kommen ja so, also haben wir ja schon festgestellt, dass es das ein bisschen gedauert hat, bis jetzt die ganzen Zubehörhersteller das auch irgendwie äh, auf die Pfanne gekriegt haben, aber jetzt gibt es ja durchaus brauchbare. Dinge, die man so haben will.
4: Hm. Ja. Gut, ähm, das nächste
0: Produkt in Reihe war dann das neue iPad Air.
1: Ja, ja, ich, ich fange einfach an. Aber ich, also, da kann man, glaube ich, auch gar nicht so viel, äh, erzählen zu, weil, ähm, ich glaube, das, das, die, die große Neuerung, die aber, glaube ich, auch jeder erwartet hat, ist der neue Chip, der drin steckt. Äh, nämlich der M1-Chip, der auch schon im MacBook Air und im iPad Pro drin ist. Äh, hebt natürlich die Leistung äh, ziemlich an für, für das iPad. Äh, ich ich glaube, sie haben es irgendwie äh, für, für, Fürs Gaming ist es jetzt äh, besser geeignet denn je. Ähm und äh, ja ich denke, ich denke, so das, das ist auch, auch am ehesten das, wo man irgendwie, ja, nee, es ist, ist mir irgendwie der Gedankeflöten Gedanke gegangen, den ich im Kopf hatte. Ähm, ja, weiß ich nicht, was sagt ihr zu dem neuen Chip so? Ist das irgendwie?
0: Ich finde, das, das rückt das alles wieder zurecht so ein bisschen. Also nachdem Apple... Im letzten Jahr haben sie ja irgendwie vergessen, das iPad Air zu aktualisieren <lacht> und haben dran, dran vorbei so ein bisschen, dass das iPad und das iPad Mini aktualisiert und irgendwie war das was schräg, weil ich, äh Menschen haben mich jetzt in den letzten Monaten auch vor Weihnachten so nach iPads gefragt, was man eigentlich kaufen möchte und ähm, ich habe zum ersten Mal seit so ein paar Jahren gesagt, ne, ja eigentlich das iPad Air, aber verschickt doch einen Gutschein fürs nächste iPad Air. <lacht> weil wa wahrscheinlich ärgerst du dich einfach, wenn du jetzt irgendwie zum selben Preis ein iPad kaufst, was in drei Monaten einmal rund aktualisiert rauskommt. Und mh, was ich mich so ein bisschen auch noch gefragt habe, ist der Vergleich zum iPad Pro inzwischen. Also, weil es mhm. im iPad Air ja auch, da wurdest du ja hinaus, der, der M1-Chip drin ist und nicht nur der A15. Ähm wo wollte ich jetzt gerade hin, genau, ähm, dass das iPad Pro hat gar nicht mehr so viele Vorteile. Also vor allem, dass das gleich große, also 11 Zoll zu 10,9 Zoll, das kleine iPad Pro quasi, das hat zwar theoretisch immer noch das bessere Display, sondern, ähm, aber auch nicht, dass man es in der Praxis merken würde. Also der echte der nächste größere Sprung kommt dann erst man das große iPad Pro kauft, was ja dann irgendwie äh, diese, dieses Liquid Mini XDR LED. heißt es, glaube ich, ne?
4: Mhm
0: ja Und nicht, nicht, nicht nur Liquid Retina hat, aber auch da schon in der, in der Vorgängergeneration vom iPad Air. So für, für, für mein Auge, ja, ich sehe den Unterschied, wenn die Dinger nebeneinander liegen. Aber wenn ich morgens das iPad Pro mal in der Hand habe und dann fünf Stunden kein iPad und abends das iPad Air in der Hand habe, denke ich nicht, meine Fresse ist das scheiße hier. Sondern <lacht> äh, ich, ich glaube, jeder, der, der äh, nicht das große Display haben möchte oder muss, kann das iPad Pro in klein getrost ignorieren und zwar einen Euro sparen und das eher kaufen.
3: Der einzige Vorteil ist noch, ja. dass es eine bessere Kamera und mehr, mehr Speicher hätte. Ne? Also, ja, das kann aber, auch
0: Thunderbolt boah. und nicht nur USB-C, aber wer, wer das braucht, der weiß das auch und kauft dann sowieso schon das Pro. Aber Menschen, die dazwischen schwanken zwischen den Geräten, kauft halt das eher.
4: Mhm.
1: Ja, vor allem, weil jetzt ja auch die, die Kamera, die Frontkamera auch aktualisiert wurde äh, mit den 12 Megapixel Kamera, ähm, damit man jetzt auch Center Stage auf dem äh, iPad Air nutzen kann. Also das, das, der, die Funktion, wo einem die Kamera folgt äh, und immer im Zentrum bleibt. Ähm, was, denke ich, auch irgendwie ein nötiges Update war, weil das iPad Air, glaube ich, damit das Einzige war, dass das nicht konnte. <lacht> das <lacht> iPad Mini
2: <lacht> hatte das ja davor schon als Upgrade spendiert bekommen, diesen Folgemodus.
1: Genau, selbst das, 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 das äh, Basic-iPad hatte das ja auch bekommen. Ähm, deswegen war, war das, äh, war das beim Air eigentlich auch absolut erwartbar. Äh, und ansonsten, ach ja genau, auch 5G hat es auch bekommen. Stimmt, ja. Ähm, muss man, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Äh, bedeutet, das gleich wie fürs, fürs äh, für, fürs äh, iPhone SE. Und ansonsten noch neue Farben. Ne? Äh, hm. so, ich, so irgendwie so Ich, ich leg die gerade durch.
3: Space Gray, Space Starlight, das hält sich, Pink.
1: Ne? Pink.
3: Ja, ja, es ist jetzt Starlight statt Silber. Also Starlight geht so ein bisschen gelblicher, so Champagner würde ich es vielleicht nennen. Ja. Dann ist es Pink statt Rosé Gold. Da bin ich gespannt, wie der Unterschied wohl aussieht. <lacht> 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 äh, Purple, also violett ist das neue Sky Blue und das neue blau ist das neue nee, das neue das blaue ist das neue grün. Es gibt kein grünes mehr. Es <lacht> ist alles verwirrend.
0: Das ist einfach alles ein weitergeschoben, weil das grün, das war gerade vergessen, das, das, das grün haben sie jetzt ja beim iPhone 13 geparkt.
3: Ach so, deswegen hatten die keine Pigmente mehr. Die <lacht> <Farben>, Farbe, <lacht> Farbe alle. <lacht>
1: okay. Ja, dann der der, der ganze Spaß kostet dann, äh, ich glaube, für die, für, für die niedrigste Speicheroption 550 Euro.
4: Mhm.
2: Niedrigste ja. Speicheroption ist dann immer noch 64?
4: Ja.
1: Ja, ja. ja.
3: Das ist natürlich auch ja. echt knapp, gell? 64 oder 256? Ja,
2: also das, was man haben wollen würde, wären vielleicht die 128 und diesen wieder mal so Upselling-mäßig genau nicht zu haben, sondern entweder weniger oder mehr.
3: Ja, ja entweder kaufst du zu wenig oder kaufst äh, viel zu viel. Ja.
0: ja, beziehungsweise zu wenig und dafür dann die große iCloud. Ja, genau.
2: Das ist so, wie wenn du im Supermarkt wärst, willst äh, ähm, drei Bananen kaufen, aber es gibt entweder nur eine oder gleich fünf. <lacht>
3: Ja, ja. spannender Vergleich. <lacht> <lacht> ja,
2: mir fehlt gerade nichts Klasseres ein. <lacht> das ist einer der, der ja. wenigen Gründe,
0: wes weswegen ich Eier regelmäßig auf dem Wochenmarkt kaufe, weil ich die benötigte Anzahl von Eiern kaufen kann. Ich brauche immer
3: fünf.
4: <lacht>
3: <lacht> nee, aber ähm, wenn man jetzt ein iPad kaufen wollen würde, würde man das iPad Air schon haben wollen. Oder ja. könnte man auch das iPad Air, das alte noch kaufen, die Restbestände aufkaufen.
0: Ja, ich finde, man könnte durchaus überlegen, dass das normale iPad zu kaufen. Aber das, ist, na, das hat natürlich nochmal das hat das alte Touch-ID, das hat das alte Design, so und das finde ich deswegen nicht attraktiv. Aber wenn einem jetzt irgendwie so das Design von diesem Gerät egal ist und das einem egal ist, ob es so ein Touch-ID Home-Button hat oder Touch-ID in so einem an da oben drauf hat, dann sind die Unterschiede auch irgendwie gering. Klar, das Display ist auf dem Papier schlechter. Aber ich finde auch da gilt, ähm, der Unterschied ist groß, wenn man die Geräte nebeneinander äh, liegen hat. Der Unterschied ist klein, wenn man kein iPad Air zum Vergleich hat. <lacht> sondern das irgendwie <lacht> einmal im, im Supermarkt, äh, im, im, im Mediamarkt sich anguckt. Dann Also man, man heult halt nicht über so ein so iPad-Display. Das ist auch gut. Das fühlt sich alles ein bisschen billiger an im Vergleich zu den, zu den neu-designten iPads und dem, dem iPad Air, das auch schon so ein bisschen in den Pro-Design ist. Aber ich finde, dass man mit dem dass die allermeisten Menschen mit dem normalen iPad einfach auch keinen schlechten Deal machen. Das kostet aktuell
3: äh, 380 oder so. Das der Store gerade down. Ja, das, ist ja down, deswegen.
0: Ja, das kostet. Ja, ich glaube so 379 ist ich, der, der Einstiegspreis da. Mhm.
3: Ein
0: einziges echtes Manko ist, aus meiner Sicht, man man kriegt, man kann die gute Tastatur da nicht anschließen. Man hat so eine andere Tastatur, die man dann knuppern kann. Aber wahrscheinlich brauchen Menschen das so einfach nicht, die dann so ein iPad kaufen.
1: Mhm. Ja, oder man geht zu Logitech
0: Stimmt, kennt ihr auch immer, ja. ja
1: Ja. Wobei, also dann da kann man also ich glaube, dann wäre nur das einzige Manko nur noch, dass es dass man nur den Apple Pencil One oder den ersten benutzen kann am äh, äh, iPad und nicht den, nicht den zweiten
0: Dessen größter Nachteil in der Praxis ja aber auch ist, wie er geladen wird ja, also, genau. Für, für jemand, ich, kann, ich kann ja nicht malen. So, ich kann das einfach nicht. Ich, ich schmiere da ab und zu ein paar Notizen mit hin und in meinem Alltag, klar, also wenn ich darauf achte in so einem Test, ähm, dann, dann merke ich einen Unterschied zwischen dem Apple Pencil 1 und Apple Pencil 2. So, wenn man es im direkten Vergleich hat und ähm, das wirklich mal hier so unter, unter Laborbedingungen testet. Aber in meinem Alltag, null. Ich, ich schreibe halt Dinge, ich zeichne nicht, ich male nicht. Das muss nicht alles vom Pixel genau sein. Das ist völlig okay. Ich finde es nur unfassbar dämlich, wie er geladen wird. <lacht> Wenn man diese in die, in die Lightning-Buchse vom iPad reinrammt und jedes Mal Sorge hat, dass der Lightning-Pin da abbricht. Was mir nie passiert ist in Jahren, aber ähm, die Sorge ist immer da. Ja,
1: ich meine, ja, es sieht auch einfach keine, hinreichend dumm aus. Also.
0: Du
2: hast keine Kinder und keine Haustiere. Hm. Das ist richtig, ja.
0: Ja, stimmt. Das ist, eine, das ist, auch, das ist mal ein Argument, ja. Aber ja, also ich, ich glaube, dass Apple jetzt gerade so, so ein Line-Up hat, wo das iPad Air jetzt wieder voll mit dabei ist, dafür, dass das kleine iPad Pro irgendwie so ein bisschen ja, überflüssig, will ich nicht sagen, aber überflüssig ist. Und das ist das einzige ja. Gerät, wo ich, das ich jetzt gerade niemandem akut empfehlen würde. Alle anderen Geräte, wenn man irgendwie ein kleines iPad haben wird das iPad Mini wirklich super aufgestellt, zum ersten Mal seit Jahren. Wenn man... Ein, 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 ein engeres Budget hat oder einfach auch keinen Bock hat, zig hunderte Euro auszugeben für ein Tablet, ist das normale iPad total gut. Wenn man ein bisschen mehr Wert auf, auf Design legt und ein bisschen weiter vorne mit dabei sein möchte technisch, ist das iPad eher großartig. Und wenn man ein größeres Display braucht, hast
4: du das iPad Pro. Mit einem krassen Preissprung da natürlich, aber... <lacht> ja. Soviel zum iPad würde ich sagen, wenn euch nicht noch was einfällt. Nee.
0: Dann können wir weitergehen zu dem Punkt, an dem ich an dem Abend geweint habe, denn ich habe ja, ich, ich hatte ja quasi meinen mein, mein Stefan-Moment, ähnlich wie, wie Stefan mit den AirTags. Seit Monaten freue ich mich ja auf ein neues MacBook Air, was nicht mehr langweilig grau, langweilig anders grau oder roségold zu haben ist. Ist so, es roségold zu haben, weiß ich gerade gar nicht. Aber in einer von diesen drei Farben zu haben ist. Sondern bunte, frische, fröhliche MacBook Airs. Mit auch ja, im Zweitchip geschenkt, brauche ich tatsächlich gar nicht. Ähm, aber ja, ein cooles neues MacBook Air. Und dann kam das nicht. Sondern so ein anderes komisches Ding für den Schreibtisch. Herr Molzer, wir brauchen, wir brauchen sowas noch alle
2: die Leistungen <lacht> äh, wollen äh, und äh, im Prinzip steht auch schon drauf wer das wer das irgendwie haben will nämlich alle die in irgendeiner Art von Studio arbeiten das heißt nun Grafikdesignstudio Videostudio äh, oder Musikstudio äh, Tonstudio weil ähm, äh, Mac Studio äh, neuer Mac erster neuer Desktop Mac seit äh, man möchte schon sagen Jahrzehnten Uh, wir krübelten da schon mal drüber nach und uh, kamen überein seit dem Mac Mini uh, 2005. Hm. Um, sieht auf den ersten Blick aus wie so ein uh, Mac Mini Sandwich. Um, steckt aber eine Menge mehr drin. Uh, nämlich uh, mindestens uh, so einen M1 Max Chip wahlweise aber auch den äh, im, im, im Doppel äh, als äh, M1 Ultra. Diese Namen, sie machen mich alle fertig. Äh, ja, was kommt am Ende des Tages bei raus? Äh, jede Menge Leistung und ein Mac, der zwar vielleicht auf den ersten Blick aussieht wie so ein Mac Mini, äh, leistungsmäßig, aber äh, auf Augenhöhe mit einem Mac Pro ist und das zu einem Bruchteil des Preises. Einstiegspreis in Deutschland für das Basismodell sind 2.300 Euro für die Variante mit dem M1 Max. 32 GB RAM, 512 GB SSD etc. pp. Und das größere Modell mit dem M1 Ultra kostet dann auch fast doppelt so viel. Das geht auch irgendwas über 4.000 los. 4.6. Ja, ja. Was spannend ist, das ist halt auch ein Mac, der hat mal endlich wieder irgendwie Schnittstellen von Haus aus. Äh, an, der, an der Front hast du ähm, zwei USB-C-Buchsen, einen SDXC-Kartenslot. Ähm, Die USB-C-Buchsen sind bei dem kleinen Modell tatsächlich USB-C-Buchsen äh, und äh, auch USB-C-Schnittstellen. Äh, bei der großen Variante mit dem M1 Ultra sind das auch Thunderbolt-Buchsen. Uh, der Rücken bringt da noch ein bisschen mehr an Anschlüssen. Natürlich klar, Netzkabel, ähm, Netzteil ist eingebaut, so wie ich das sehe. Also man hat wirklich auch noch diese eine Strippe und nicht noch irgendwo so eine äh, Wandwarze oder sowas ähm, zu verstauen. Ähm, und dann gibt es dort vier Thunderbolt-Boxen, äh, ein 10 Gigabit-Ethernet-Anschluss. Äh, Zwei USB-A-Buchsen, ein HDMI-Anschluss und ein <lacht> Pro-Audio-Buchse. Also äh, das, was man also landläufig irgendwie Kopfhörer-Anschluss nennt. Also Mini-Klinke. Mini äh, und ähm, genau, da ist irgendwie auch der Ein-Ausschalter hinten an der Seite. Ähm, ja, jede Menge Leistung. Äh, das, was das genau bedeutet, äh, schildert Apple ja ganz gut... Äh, im Rahmen der Präsentation und auch auf der Produktseite, in dem halt irgendwie Vergleiche gezogen werden. Ähm, ich glaube, in erster Linie auch zu dem äh, letzten großen 27 Zoll iMac ähm, äh, in, in Maximal-Ausbaustufe sozusagen gegen äh, den der Mac Studio antritt äh, und äh, den er vielleicht auch so ein bisschen ersetzen kann. Will, weil ähm, parallel zum Mac Studio immer noch das Studio-Display vorgestellt wurde. Äh, der, der neue Apple-Bildschirm, der von, von allen heiß erwartet wurde. Und äh, das Ganze so auf den ersten Blick für auf mich zumindest so wirkt, wie das ist quasi der, der neue große Profi-IMAC, aber der ist jetzt halt in zwei Teilen. Kein All-in-One-PC mehr, sondern äh, ein schicker Bildschirm und dann halt eben eine eine Dose, in der die Technik irgendwie steckt. Was was Vorteile, was auch Nachteile hat, ich sehe in erster Linie da die Vorteile. Aber so ganz ganz tief hinten in meinem Herzen bin ich ja auch so ein, komme ich ja ursprünglich mal von so einem PC und weiß das sehr zu schätzen, dass man da auch so eine Modularität hat, was Computer getrennt von Display angeht. Ähm, und begrüßt das daher, dass äh, da quasi wieder aufgetrennt wurde und man dadurch ja doch letztlich mehr Optionen hat. Ähm, ja, ansonsten bin ich einfach baff. Also äh, es, 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 es war endlich mal wieder so ein Moment, wo man zumindest ansatzweise überrascht war von dem, was äh, im Rahmen so einer Veranstaltung gezeigt wurde. Klar, es war irgendwie immer im Gespräch der Mac Mini Nachfolger oder aufgebohrte Variante, da kommt irgendwie was und so ein, zwei Tage davor tauchten dann tatsächlich irgendwelche Renderings auf, die es ziemlich genau getroffen haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dass das dann alles doch so schnell geht und ähm, Apple dann gewissermaßen doch nochmal irgendwie das überraschen vermag, äh, fand ich stark. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Apple damit eine ganz gute äh, Lücke füllt. Äh, nicht nur eine Lücke, die es äh, gab äh, aufgrund des Wechsels auf Apple Silicon, sondern auch eine Lücke, die eigentlich schon seit jeher, äh, oder seit langer, langer Zeit äh, in der Mac-Produktpalette bestand. Nämlich die tatsächlich zwischen äh, so einem Mac Mini und einem Mac Pro. Der, die Bislang eigentlich nur mit einem ähm, äh, leistungsstarken iMac besetzt war ähm, und wo man jetzt eine wirklich, wirklich gute Alternative zu hat. So, der einzige Punkt, wo ich in einigen Fällen äh, Probleme sehe, ist die, sobald man irgendwie halt anfängt, äh, PCI Express Steckkarten an der Hand zu haben. Weil äh, die wird man weiterhin in so einem Mac Studio nicht loswerden, äh, hat keine Erweiterungsschächte oder sowas. Ähm, da dann weiterhin der Griff zum Mac Pro nötig und da gab es auch den, den der Wink mit dem Soundfall, wurde gesagt, ja, der kommt, aber halt nicht heute. Ähm, aber tatsächlich eine Frage, die sich Menschen stellen können, die im, im, im Markt sind für so ein Mac Pro, ob nicht vielleicht auch so ein Mac Studio äh, ausreichend sein kann. Also äh, gerade mit Blick auf diese M1 Ultra-Konfiguration. Ähm, ich glaube, das ist schon aktuell, äh, wie sagt man, most bang for the buck.
0: <lacht> ja, zum, zumal ich auch noch so die, die, die Frage hätte, ähm, was denn so ein Mac Pro jetzt können soll. Also klar, es wird immer irgendwie mehr gehen. Aber ähm, John Turner, der damit auf der virtuellen Bühne stand, ähm, sagt ihr auch, okay, wir haben ja noch einen weiteren Chip aus der einen letzten weiteren Chip aus der M1-Familie, nämlich den M1-Ultra das heißt, ein neuer M1-Chip kommt nicht mehr und der M1-Ultra ist ja auch schon hat der schon gesagt in Anführungszeichen nur der M1-Max mal 2 scheint auch so, man kann einfach alle Benchmark-Werte des M1-Max einfach mal 2 nehmen und kommt dann dahin was daran liegt, dass da so eine 2,5 Terabyte pro Sekunde Datenverbindung zwischen diesen beiden Chips besteht. Aber was, was, also, wenn Apple dieses Jahr noch ein Mac Pro rausbringt, das wäre ja der Zeitplan. 2022 alle Macs äh, auf eine Plattform gehoben. Was hat denn das für ein Chip? Kommt Apple dann direkt mit so einem, mit einem M2 M Mega Ultra raus? Oder, weil, also, auch, also es, was ich gelesen habe, ist, ja, okay, dann kommt halt der Mac Pro und dann flanschen die zwei für diesen Ultra-Ding an da rein. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Apple zurückgeht zu, wir haben da mehrere parallele Prozessoren drin, die werden das weiter so jetzt handhaben wollen, ähm, dass sie halt Großprozessoren haben, die dann zumindest, wie jetzt beim M1 Ultra ja auch, gegenüber dem Betriebssystem und allen Applikationen wie ein Chip aussehen und nicht wie die zwei, die es in Wahrheit sind. Das heißt, Apple wird in so einem Mac Pro jetzt nicht einfach mit noch so einer komischen 2,5 Terabyte Brücke einen zweiten M1 Ultra da dran flanschen. Doppel-Ultra. Doppel-Ultra. Always-Ultra.
2: Hardcore. <lacht> 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 äh, ja, hm. Ich würde, ich würde äh, Apple zutrauen, äh, ein Versprechen auch mal zu brechen. Äh, das heißt zwar, die Absicht sei, bis Ende 2022 äh, alle Macs äh, auf Apple Silicon gehoben zu haben, aber äh, wenn es dann halt doch ein halbes Jahr später ist was ist dann für ein und Chip Ich würde mich nicht wundern. Und dann gibt es einen M2 Ultra.
0: Also dann im Zweifel zur, zur WWDC 23 oder sowas. Im Worst case. Weil ich mein, jetzt Aber jetzt hat ich man
2: ja auch durchaus auch ein bisschen Luft äh, sich äh, er, erstritten, erspielt, weil äh, die äh, Pros jetzt äh, ja eine Möglichkeit haben. Und keine schlechte Möglichkeit haben. Also die, die vielleicht schimpfen, sind die, die... Äh, die Platz für ihre Steckkarten brauchen, äh, weil sie irgendwelche Schnittsysteme oder Plugin farmen oder was auch immer nutzen. Ähm, aber ich glaube, bei denen ist der Druck auch noch nicht so hoch.
3: Ich mein, so ein Mac Pro ist ja jetzt auch nicht Altmetall. Hm. Also, wenn ich Stefan richtig verstehe, sind es wirklich nur die Steckplätze, die, das, die den noch quasi nicht völlig obsolet machen, richtig?
0: Jetzt gerade ist das so ja. ja. Krass. Oder hat man halt ein Gerät, was jetzt über den dicken Daumen gepeilt fün fünf bis sechs Mal, das das na vier bis fünf Mal vielleicht eher das Volumen von so einem Mac Studio hat und mal mindestens das das zehnfache kostet, um in eine ähnliche Leistungskategorie zu kommen. Das ist schon echt krass. Also, mhm. das, das, also das ist für mich am meisten begeistert hat, tatsächlich, ehrlicherweise, ist der Preis. Das ist sonst immer häufig nicht so das große Thema bei uns, weil Dinge kosten, was sie kosten und entweder ist einem das wert oder halt nicht. Ähm, aber dass das Apple da jetzt so ein, so, ein, so ein Ding mit so einer Monsterleistung hingestellt hat, ja, ja, wir verkaufen auch diesen Mac Pro, aber eigentlich kannst du das Gleiche und besser kaufen. Hier ist es Faktor 10 günstiger, mindestens.
2: Du hast noch, du hast noch äh, einen großen Unterschied beim Arbeitsspeicher. Stimmt. Uh, du kannst bei Mac Pro wohl bis zu 1,5 Terabyte uh, reinbauen. Uh, bist dann im armen Haus, aber
0: genau, weil diese, diese M-Chips ja alle den, den, den Unified Memory haben, also sich den ähm, Arbeitsspeicher, was, was früher ja immer super verpönt war, aufteilen zwischen oder dynamisch und herschieben können zwischen echter Arbeitsspeicher und, und Videospeicher. Ähm. Scheint aber auch, da hat sich was getan in den letzten 20 Jahren. Das ist nicht mehr so schlimm, wenn man das so macht.
2: <lacht> aber gut, ich meine, Steckkarten und Arbeitsspeicher können schon zwei Argumente sein. Aber ich glaube, die Menschen, die in dem Umfeld arbeiten, wo das ein Problem darstellt, die können auch noch zwölf Monate die Füße ruhig halten.
3: Ich habe äh, gerade mal geguckt, der, die, die Tonne, also der Mac Pro kam, kam 2013 und der, der neue kam 2019, also liegen, liegen locker sechs Jahre dazwischen. Vielleicht denkt sich Apple auch einfach, boah, alle die irgendwie Leistung brauchen, die sind ja jetzt erstmal bedient, vielleicht lassen sie sich mit dem neuen Mac Pro noch ein bisschen mehr Zeit.
0: Ich, ich glaube schon, dass sie sehr ehrgeizig hinterher sind, alles 2022 hinzubekommen und ich kann das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist tatsächlich, dass dann jetzt auch Apple am Ende mit, mit Lieferschwierigkeiten, Covid-bedingter und, und chip krise mit der Natur zu tun. Und deswegen 2020 für den Mac Pro ähm, vielleicht gerissen wird als, Lean, als, als, als Ziellinie. Aber ich glaube schon, dass das sowohl der John Turners als auch der Johnny Thrauchi und auch Tim Cook, sehen Sie her, sind da jetzt irgendwie so ein bisschen das Tempo drauf zu halten und um den MacBook, äh, den, den, den Mac Pro nicht wieder so uns hintertreffen geraten zu lassen, wie jetzt schon zweimal?
2: Ja, bleibt, na, ich, ich wollte sagen, bleibt spannend, aber na, ich beobachte das auch aus den Augenwinkeln und sage mir, ja, schön, dass es sowas gibt, aber ich bin da definitiv nicht Zielgruppe. <lacht> ich bin auch nicht so wirklich Zielgruppe für, für, für den Mac Studio, habe aber trotzdem äh, Verlangen und ähm, <lacht> peil da mal an, in nicht allzu ferner Zukunft äh, den Wechsel vom äh, MacBook Pro auf äh, Mac Studio A äh, zu forcieren. Ähm, lau lauft da aber auch schon in, in Probleme, weil ich habe das Gefühl, so, so ein Intel Mac ist auch nicht mehr Der wird nicht mehr in Gold äh, aufgewogen.
0: ja Aber dann mit dem, mit dem Max-Chip, oder? Oder mit dem Ultra-Chip tatsächlich?
2: Nee, 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 nee. Also, ich, ich bin ja durchaus für Vernunft äh, äh, zugänglich.
4: <lacht>
2: <lacht> ja. Es ist ja leider nicht so, dass meine tägliche Arbeit äh, davon deutlichst profitieren würde. Ich schreibe ja Texte dann nicht auf einmal hundertmal so schnell, <lacht> 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 äh, nur weil der Chip das hergibt. Ähm sondern das ist ja eher so im Bereich äh, schön, dass man es hat und schön für, für die Hobbys, die man äh, so hat, wenn es irgendwie darum geht, äh, mal irgendwie Musik am, am Mac zu machen, weil äh, da klar, da bringt viel, einfach viel, weil äh, mehr Synthesizer stimmen, äh, mehr Möglichkeiten, Spuren übereinander zu stecken und wiederzugeben, ähm, da gerade im Bereich Musikproduktion hast du da große, große Vorteile und ich habe da das ist auch tatsächlich so ein bisschen aufgeteilt. Also Apple scheint irgendwie den äh, M1 äh, Max so in Richtung ähm, Musikproduktion und Grafikdesign und Fotonachbearbeitung ähm, zu lancieren und das Ultramodell ähm, eher in den Bereich Videobearbeitung, äh, weil da ja tatsächlich beim äh, Rendering äh, reine Rechenleistung eine große Rolle spielt, um dann halt eben statt äh, eine halbe Stunde nur noch zehn Minuten auf ein Ergebnis zu warten und dann bist du schnell äh, beim Taschenrechner und sagst, okay, das mache ich irgendwie äh, zwei Monate lang und hab dann schon das Geld äh, doppelt wieder raus, das äh, den Aufpreis darstellen würde.
0: Es ist ja auch irre, was dafür für Leistung für gebraucht wird. Ne? Ich habe ähm ich hatte gestern das Vergnügen, wieder so einem, einem echten, großen, großen Konzert bei zu wohnen und mein, mein Sitzplatz äh, bot so einen Blick auf die, diese Technikabteilung, die gegenüber der Bühne saß. Und, Front äh, of House. Ja, genau. Die sage und schreibe vier, so 19 Zoll Serverschränke. Da rechts am Rand stehen hatten, die voll waren mit Technik-Equipment. Nur damit es auf der Bühne, damit die Lampen rechtzeitig angehen und so ein bisschen Video auf der Leinwand kommt und auch ein, bisschen, ein bisschen Musik aus den Lautsprechern. Das ist schon völlig irre, was da heute so aufgefahren wird. Und ich habe in den, in den zwei ähm, Etagen, in denen die saßen, unten offensichtlich eher die Soundmenschen, oben die Video- und Lichtmenschen, sah zumindest so aus. Ich habe da zwölf MacBooks gezählt, die da so standen, plus ein paar andere Bildschirme, die an irgendwas anderem angeschlossen waren. Das ist schon irre, was auch mit, mit so Musikgedöns und so ein bisschen Video dafür für Daten durch die Gegend geschoben werden und ich könnte mir vorstellen, dass auch für sowas so Mac-Studio-Dinger relevant sein könnten, die einfach wahnsinnig viel Power haben und in den Rucksack reinpassen. Also jetzt nicht innerhalb des nächsten Jahres oder so, weil weiß man ja, dass gerade Audiomenschen ja immer sehr auf gut abgegangene Technik setzen. Ähm, das wird sich also erst über so ein paar Jahre dann durchsetzen. Aber das wäre schon, also ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein, so ein zwei, drei, vier von diesen mac studio dingern können bestimmt den einen oder anderen Serverschrank da ersetzen auf so einer Tour.
2: Das man bestimmt alles so so Zierblenden nur aufgedruckt. <lacht> ich meine, so hat dann aufgedruckt. Immer diese Bücher. <lacht> Die Bücherregale, die man, wo man einfach so Bücher am Meter kaufen kann, äh, um äh, Bildung vorzutäuschen. Geht bestimmt auch mit das so wirklich? Ich dachte, das ist eine Erfindung Person des Rack.
0: Kängurus. Ich kenne es auch aus dem Känguru, aber ich kann mir das so super vorstellen.
2: <lacht> naja, schon allein beim IKEA, wenn du da. Da, da stehen die Bücher drin, die keine bedruckten Seiten haben.
0: Stimmt, ja. Ja, weil sonst
2: geklaut oder werden. Oder auf Schwedisch würden. sind oder sowas, aber. Das ist das gleiche für mich.
0: Ja, aber ich, ich, ich gehe davon aus, dass die einfach geklaut werden würden. Wenn, wenn sie da bedruckte Bücher reinstellen würden, Menschen würden die einfach mitnehmen. Scheißegal, was das ist. Kann ich mitnehmen? Nee, packe ich pack hier ein. <lacht> ähm, was ich bei Mac Studio noch spannend finde, ist, äh, naja, spannend, aber äh, ein interessanter, interessantes Detail. Der Mac Studio mit dem M1 Ultra Chip ist deutlich schwerer als der mit dem M1 Max Chip. Ähm, was daran liegt, ich, ich, Menschen von Apple haben das inzwischen erklärt, äh, dass der M1 Ultra einfach deutlich mehr Hitze produziert und ein anderes Kühlsystem braucht. Und das ist nicht mit, genau mit Alu, ist sondern Kupfer. aus Kupfer. Genau. Genau. Ja. Und Kupfer ist irgendwie, äh, habe ich, hab ich heute Morgen in der Wikipedia nachgelesen, so dreieinhalb bis viermal so schwer wie Aluminium. Daher. Alle Altmetallliebe
3: horchen ho auf. <lacht> <lacht> das ist ein ganzes Kilo, ne? was er ja dann mehr auf die Waage bringt. Ne? Ja. Naja, ja, aber ja mit dem Desktop-Rechner so
2: ist das ja nicht so tragisch. Gell? Also für den Rucksack wäre ich jetzt noch ein Kilo mehr, aber meinem <lacht> Schreibtisch wäre das jetzt hier egal.
0: Was ich auch noch spannend finde, ist, dass sie ein, ein ähnliches äh, Lüftungssystem hier haben, wie in dem Tonnen-Mac Pro. Also auch, auch wieder ein, ein, ein Mac, der die Luft von unten anzieht, durchs, durchs Gehäuse durch und nach oben rauspustet oder von hinten rauspustet. Ist nochmal ganz anders aufgebaut als beim Tonnen-Mac Pro, der am Ende an diesem Lüftungssystem gescheitert ist. Äh, von daher den, den Fehler wird Apple nicht zweimal machen. Aber ähm, ich finde es gut, dass sie es das offensichtlich dieses Verfahren für sich optimiert haben. Weil es schon irgendwie clever eigentlich ist, die Luft von unten anzuziehen und dann so durchzupusten einmal.
4: Fand ich zumindest. Fand ich bei Mac Pro auch schon. Ist euch aber völlig egal. Sehr gut. <lacht>
1: ich habe gerade hab überlegt, wie das irgendwie andere Geräte irgendwie lösen. Ob das jetzt so eine, so eine spezielle, speziell andere Lösung ist als bei, keine Ahnung, PCs.
0: Ja, viele PCs waren einfach so hinten rausguckende Lüfter, die dann aber auch eher die Luft ja häufig auch mit reinziehen erstmal. ne?
2: Oh, das ist immer ein Spaß, so einen PC zu reinigen. Ja. Also bei Macs können das auch derbe schmutzig sein in, aber äh, das macht keinen Spaß. Also, so, 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 ich kann mich da noch so am an, 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 Power Max aus Raucherzeiten erinnern. <lacht> <lacht> Da konntest du einmal mit der Bürste durch.
0: <lacht> ja, der einzige Nacht ist es irgendwie für einen Teppichboden nicht geeignet, so ein Mac-Studio. Da macht man sich unten die Lüftung irgendwie dicht.
1: Ich glaube, da kann, kann man doch wahrscheinlich irgendwie was drunter stellen, oder? Ich habe jetzt bei meinem PC zum Beispiel auch den, habe ich auch auf, ein, auf so ein Brett gestellt.
0: Aber was, Apple verkauft doch nichts? Es gibt doch keine Räder für den Mac Studio. <lacht> <lacht> Stunde? Stunde <lacht> es gibt kein also. Apple-Equipment dafür. Aber das, das
2: <lacht> Gerät nicht? ist ja auch extra dafür äh, ausgelegt auf dem Schreibtisch zu stehen, weil du ja, hast ja an der ja Front leicht sein. zugänglich ja. irgendwie Anschlüsse und den Kartenslot und äh, von der Höhe äh, sagt Apple, ist das auf ähm, Displays äh, hin optimiert, dass da halt eben dann auch nochmal äh, der Mac Studio direkt unter das Display passt. Ähm, was ja auch Clever sein kann. Display ist, wer, wer das nächste... Ah, oh mein Gott. Was war das? Ähm, wer war das Stichwort?
0: Das Studio-Display. Ja, es gibt, es gibt einen neuen ähm, Bildschirm von Apple, der signifikant günstiger ist als das bisherige äh, Pro Display XDR. Aber immer noch kein echtes Schnäppchen. Ähm, kostet jetzt 1,4? Ja, ne? Ist der deutsche
4: Preis?
2: 1,4?
0: Nein. Also vor Steuer, glaube ich.
3: 1.750.
2: Ohne Extras. Man kann ja auch noch mal, also kein Poliertuch dabei, keine nanotextur option drauf. <lacht> ja. äh, und man kann zwischen verschiedenen Arten an Befestigung wählen, wenn man so eine ähm, höhenverstellbare Geschichte haben will, zahlt man noch mal ganz ordentlich drauf und äh, man legt sich bereits beim Kauf auf eine der Halterungen fest. Also wer meint, er will so eine Weserhalterung haben, ähm, hat halt dann auch nur eben diese Weserhalterung dran und kein, kein Standfuß oder
3: sowas. Ja, aber wie oft hast du denn den, den, den Standard an deinem aktuellen Monitor gewechselt? Okay, Dich frage ich nicht, ich frage mal die anderen. Ich wollte gerade <lacht> <trage, lacht> <würd grad> nicht. <lacht> ich ist mir noch nie, also nee, nee, also ist glaube ich okay. Ähm, wobei ich den. Ja, aber der Aufpreis, also ich glaube, da waren das 400 Euro oder sowas.
2: Äh, also allein für die Option, äh, nicht nur das Display irgendwie neigen zu können, sondern auch in der Höhe verstellen. Und das finde ich ist, ist durchaus ja irgendwie was, äh, was man irgendwie auch mal macht. 300, 400 Euro mehr zu zahlen, das ist schon
0: also, also das ist mh. schon
2: ein Ständer, der muss eine teure
0: aber sophisticated sein. sein. Ja. Auf der anderen Seite, der, der normale Ständer hat, hat auch eine echt okay Höhe. Ne? Wenn ich das so äh, grob überschlage, dann ist das ziemlich genau so, wie der ähm, die, die Höhe, die ein iMac hat. der mhm. ähm, ja, Sitzhöhe anpassen ist günstiger. <lacht> ja, genau. Zwei neue Stühle verkaufen. <lacht> <So ist> Wechselstühle, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, man bekommt dafür aber jetzt einen äh, ähm, großen Bildschirm, 27, 27 Zoll 5K. Ähm, spielt damit so in der Liga und ein bisschen drüber über dem, was ähm, bisher LG für Apple verkauft, mit diesem auch 5K Ultra Fine Display. Hat aber ein Dolby Atmos system <lacht> Ich habe es noch nicht gehört, aber mein iPhone hat halt auch doll wie Advo Sound System. Das ist. Ja, ähm, das ist ja. Also eigentlich ist es wie ein, wie ein großes Kino, oder? IPhone. <lacht> ja.
3: <lacht> Bitte, Sven? Es ist doch ein großes iPhone. ist ein iPhone mit einem 27-Zoll-Display, oder nicht? Also ja, du du meinst, Display weil da der, der A13 drin steckt? Ja. <lacht> ja, genau. ja.
0: Das ist, Damit ist Apples Monitor leistungsstärker als die meisten PCs, die man so von der Stange kaufen kann. Ist <lacht> auch. Das ist auch völlig irre. Und es ist also kein, nicht, nicht aus, der, aus der hohen Hand gegriffen. Jetzt, wenn man sich mal so einen, durch, durch den Elektrofachmarkt geht und sich so anguckt, was da für PCs einfach so rumstehen, die man kaufen kann. Ähm, der, der, der Großteil der verkauften PCs hat, hat weniger Power als so ein ähm, Apple-Bildschirm. <lacht> ähm, braucht er aber auch, weil er hat jetzt eine gute Kamera drin, die auch Center Stage kann. Und äh, selbst noch mehrere USB-C-Buchsen Davon können ah, vier oder sechs, vier, ne? Angeschlossen werden an den, an den Mac Studio. Plus ein plus ein, ein äh, 4K-Fernseher über HDMI. Was ja. auch irre ist. Also das sind einfach Sachen, die, die, die waren ja nun vor, vor gar nicht allzu langer Zeit war auch nicht vorstellbar. Dass man einen Computer kaufen kann, den man sich zu Hause hinstellt. Und man, also nicht, dass nicht jemand das brauchen würde, dass ich das zu Hause hinstellt, aber 427 Zoll Displays und zwar nicht in so einer Kaufhaus-Video-Wall-Auflösung, sondern in, mit 5K, das ist schon eine, eine irre Menge an Pixeln, die da geschoben werden müssen. Ähm, und tatsächlich ist das, ich möchte das nicht bezahlen, ich werde es nicht kaufen, aber das ist so das Display, was ich eigentlich haben wollen würde. Das ist mhm. schon echt, auch weil es einfach schick aussieht und ich, ich, wir kommen nachher nochmal zu, zu was, was wir so für Monitore vor uns stehen haben, aber ich, ich hätte gerne was, Luxusproblem ist mir klar, aber wenn Geld keine Rolle spielt und so weiter und so fort, hätte ich halt auch gerne einen Monitor, der schick ist.
3: Ja, wobei bei aktuellen Monitoren kann man, äh, sind, sind die Möglichkeiten, das zu verhunzen ja gar nicht mehr so groß, da die, da die Rahmen ja auch immer kleiner werden, also ähm, da kann man höchstens am, den, den, den Ständer irgendwie noch hässlich machen oder so. Aber das Ding sieht halt von vorne und von hinten, und von der Seite, das sieht einfach Apple kann das halt ne? mit diesem Minimalismus und so. Das sieht schon wirklich schick aus und das Display wird wahrscheinlich auch sehr, sehr gut sein.
0: Bei, bei welchem Apple-Produkt war das nochmal, wo Steve Jobs bei der Präsentation gesagt hat, dass bei, bei uns äh, die, die Rückseite der Geräte besser aussieht als die Vorderseite der anderen? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ich ich habe das Zitat noch im Kopf, aber ich, ich weiß nicht, wie es wirklich war. Mist. Naja. Äh, Müsste selbst googeln. <lacht> aber das ist es ja auch, ne? Der Apple legt auf sowas ja auch tatsächlich Wert. Und ja. iMac ist da so ein bisschen so das dass, dass Paradebeispiel eigentlich dafür, der ja auch häufig ähm, anderen Menschen zugewandt ist. Also man sieht so ein iMac ja häufig in. Ähm, bei, bei Architekten, man sieht in Arztpraxen stehen solche Dinge rum, man sieht es bei Anwälten und so und man sitzt ja häufig als, als Kunde, als Patient, was auch immer, so einem iMac von der falschen Seite gegenüber und dass so ein Gerät dann auch immer noch gut aussieht, äh, macht ja schon irgendwie was. Also nachdem, wie krank man gerade ist, mal man da beim Arzt sitzt, das ist ja auch mehr oder
4: weniger egal, aber, <lacht> <lacht> aber grundsätzlich… Ja, Stefan, gibt es dann gibt's zu
0: dem, zu dem Mac-Studio das Display mit dazu, oder?
4: Oha. Wenn mir das als
0: Arbeitsmittel bewilligt wird, ja, ansonsten. <lacht> na, oh, nee. <lacht> äh, nein, wird's es nicht. <lacht> ah. <lacht> ja,
2: ich habe auch gar nicht erst probiert.
3: <lacht>
0: ja,
2: aber genau. ja
3: Vielleicht die Peripherie dazu. Stimmt, die gibt es auch noch, das
0: ist eigentlich Svens Aufreger-Thema der Woche.
3: <lacht> naja, es geht. Ähm, Apple hat natürlich passend zum, weil, weil Profis ja irgendwie mögen es ja offensichtlich dunkel oder schwarz. Äh, deswegen sind die Macs, MacBooks, die Profi-Macbooks alle dunkel. Stefan ist offensichtlich ein Profi, weil er auch eine dunkle Tastatur <lacht> Zumindest hat. Zumindest bei der Tastatur. <lacht> Um, nee, und, und es gibt die Tastatur auch in, in, sch mit schwarzen Tasten jetzt und die Maus und das Trackpad gibt es auch in schwarz. Allerdings haut Apple da mal einfach 20 Euro obendrauf. Ich meine, die Sachen sind eh schon ein Sack teuer, würde ich mal sagen. So, okay, 85 Euro für eine Maus kann man machen, aber 109 kostet die schwarze, glaube ich, das ich schon irgendwie krass. <lacht> um, naja. Aber Preise sind eh... Gab es nicht auch noch ein neues Thunderbolt-Kabel, äh, äh, 1,8 ja. Meter lang für 150 Euro? Ja. Ich glaube, ein 1-Meter-Kabel liegt irgendwie
2: beim Bildschirm mit drin, mhm. ähm, aber 1 Meter ist natürlich auch wirklich sparsam kurz. Und dann gibt es doch die 1,8-Meter-Variante, die muss dann kaufen. Äh, irgendwie so. Die kostet
3: 150 und die 2 äh, Meter kostet 180 oder so. Das ist schon krass für so ein Kabel. Ja. Ist ja aber auch ein Kabel, ja.
0: wo genug Daten durch müssen, dass du halt da hier also im Daisy-Chaining-Verfahren noch drei andere Motorräder
3: ja. hängst. Ja, unser, ja, ja, wir sind einfach nicht Zielgruppe. Wir, wir verdienen aber zu wenig. Muss man, muss man <lacht> ja. mal so sagen.
0: Ja, aber, also, ja, aber ich, ich brauche die Geräte halt auch tatsächlich nicht. Also in so, in so ein Mac Studio jetzt. Und ich brauche auch nicht so viele Displays. Das ist nee, also nicht, nee. nicht nur, weil ich hier Geringverdiener irgendwie bin, ist, deswegen ich mir die, die Dinge Dinger nicht leisten kann. <lacht> naja, aus Apples <lacht> Sicht, <lacht> aus, aus Apples Sicht, ähm, <lacht> mir das nicht leisten kann hier vier Displays hinzustellen. Ich hätte einfach, ich hätte nichts davon, wenn ich ja. wenn, wenn ich es im, im Lotto gewinne, dann hätte ich das hier stehen, gar keine Frage. Ich hätte, ich hätte so einen voll ausgerüsteten Mac Studio mit einem Drum und Dran hier stehen, einfach weil es geht. Aber, Aber nicht hier das nicht. Ja. Weil, nee, wie Stefan das,
3: vorhin schon sagte, man schreibt damit auch nicht schneller. Das sind das
0: zwei dauerhaft auch. aus.
3: Das ist einfach ja. nur Ersatz,
0: weil Apple den Verkauf <lacht> einstellt und die immer kaputt gehen oder so. <lacht> Ach. Ja. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen zum, zum Apple Event?
3: Äh, mh, was weiß nicht. ich? Ich war recht okay. überrascht. Ich habe aber auch die letzten äh, News nicht äh, verfolgt. Und ich war überrascht, ich hatte klar mit dem iPad Air gerechnet, iPhone SE auch und vielleicht mit Chucky's mit, äh, bunten MacBooks. Aber dass die jetzt einen komplett neuen Mac vorstellen, damit habe ich nicht gerechnet. Und die haben es wieder schön gemacht. Ich fand auch das, das äh, Werbevideo für den Mac-Studio fand ich auch wieder, sah wirklich hübsch aus. Ich
2: fand noch bemerkenswert bezüglich der Veranstaltung an sich, äh Weltfrauentag und tatsächlich waren, war die überwältigende Mehrheit der äh,
3: Präsentationen dann auch unter, unter Frauen. Mhm. Und, und die, 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 die Profis waren alles äh, weibliche Ingenieurinnen, Videografinnen, ich weiß nicht was alles.
1: Außer also bei Mac, oder? Da waren ja.
3: Ähm, ich meine bei der <lacht> Als die, die, die Profis zu, zu Wort kamen. Genau. Ah, das ah ja. Alles, äh, ja.
1: Die, die, die habe ich ja nicht ganz so, ganz so intensiv mitbekommen. Da war ich schon mit dem <lacht> iPad-Text beschäftigt.
0: Ich, also ich glaube schon, dass das Apple bei diesen Einspielvideos äh, darauf geachtet hat. Ähm, Apple hat ja auch, da gab es auch einen Text von dir zu Sophie, Apple hat ja auch so, so, so eine Zusammenstellung gemacht von, von Apps, die von Frauen entwickelt worden sind, aber das wird schon ein Zufall gewesen sein, aber von, von dem Apple-Personal auf der Bühne, da war den, glaube ich, der welt Weltfrauentag einfach scheißegal, Apple ist einfach inzwischen hinreichend so aufgestellt, das war in den letzten Präsentationen ja auch schon so, es ist ja nicht mehr so, dass, dass Frauen irgendwie schmückendes Beiwerk sind und, und für Jobs mal ein MacBook in den reintragen dürfen oder so. Sondern, ja, das, war, das war früher nicht so, aber äh, Apple hat einfach inzwischen wahnsinnig viele Frauen, äh, erfreulich viele Frauen in offensichtlich mhm. hinreichend wichtigen Positionen, dass sie auf so einer Präsentation äh, stattfinden können, dürfen. Ja, müssen.
3: wobei, ja, nach außen hin, ja, aber es, ich meine, äh, Social Media ist auch an mir vorbeigeflogen, dass das nicht intern nicht nur gegen Liebe gestoßen ist und ähm, dass es da auch Protest gab. Was nicht alle glücklich waren, damit da wie, wie offensichtlich Apple nach außen gibt, aber nach innen halt äh, nicht ist.
0: Hm. ist. Schwer zu beurteilen, aber wenn man auch so, wenn man mal so durch, durch LinkedIn durchklickt oder so und auf Jobtitel bei Apple guckt. Keine Ahnung, natürlich mögen Menschen auch noch mal andere Standards an Apple anlegen, weil Apple natürlich mit allem, was irgendwie auch nur ein bisschen positiv ist, sehr nach außen geht. Ähm, aber ich habe schon so den Eindruck, auch mit so ein bisschen Recherche, dass Apple, was ähm, nicht, nur, nicht nur was Frauen anbelangt, sondern allgemein Diversität anbelangt, schon deutlich besser aufgestellt ist als sehr, sehr viele andere. Sicherlich auch mit Luft nach oben, wie überall, aber ich habe nicht den Eindruck, dass Apple irgendwie in 1960 festhängt. Soweit? Zur, zur Präsentation, zur Peak-Performance-Geschichte? Ja, ne? Ja. Dann kommen wir damit zur Werbung, würde ich sagen. Denn diesmal werden wir unterstützt von
5: CyberGhost. Die heutige Folge des schleifenquadrat podcasts wird unterstützt von CyberGhost VPN. Wie wählt man eigentlich das richtige VPN aus? Es gibt auch so viele Anbieter heute. Am besten... Man setzt auf Erfahrung und nicht auf den erstbesten Billiganbieter, gerade wenn es um eure Daten geht. Und das bringt uns zum heutigen Sponsor, denn CyberGhost VPN bietet schon seit über 15 Jahren ein VPN an, das von über 38 Millionen UserInnen weltweit genutzt wird. Damit spielt man im Grunde in einer anderen Liga als die meisten der typischen VPNs, die ihr kennt. Auf Trustpilot hat der Anbieter die besten Bewertungen. Und genau deshalb arbeiten wir mit CyberGhost VPN zusammen. Vor allem Apple-UserInnen schätzen bekanntlich ja eher marktführende Services und Top-Qualität als den billigsten Service, der alle zwei Wochen neue Deals rausposaunt. Aber wieso nochmals VPN benutzen? Ganz einfach! Es verbirgt eure IP-Adresse auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und anderen Geräten wie Konsolen. Der Datenverkehr wird verschlüsselt und durch einen sicheren VPN-Tunnel geleitet. Die nervigen Geolocation-Sperren werden entsperrt. Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney Plus und BBC iPlayer funktionieren, egal wo ihr gerade seid. Ebenso seid ihr im Web vorgefahren oder dem Abschöpfen eurer privaten Daten im öffentlichen Wi-Fi geschützt. Gerade unterwegs ist das Gold wert. Aber wieso jetzt genau CyberGhost VPN? Ganz einfach. Der Anbieter hat viele Alleinstellungsmerkmale, die sonst keiner für den Preis bietet. Zum Beispiel. Die Auswahl aus über 7.500 Servern in 90 Ländern der Welt. Viele Konkurrenten bieten gerade einmal die Hälfte an. CyberGhost VPN geht sogar so weit, einzelne Server als Streaming-Server zu optimieren. CyberGhost VPN hat natürlich auch eine No-Logs-Policy. Die fiesen Werbetrecker wissen nicht, was ihr online macht und CyberGhost VPN weiß es auch nicht. Die VPN-App gibt es für Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVs, Konsolen und Linux. Mit einem Abo könnt ihr das VPN auf bis zu sieben Geräten gleichzeitig nutzen. Auf unserem Link www.cyberghostvpn.com/slash/schleifenquadrat bekommt ihr 84% Rabatt auf den Dreijahresplan und vier Monate gratis obendrauf. Dann sind es nur noch 1,94 Euro pro Monat. Ach! Und bei CyberGhost VPN bekommt ihr 45 Tage lang euer Geld zurück bei Nicht-Gefallen. Auch das bietet so keiner an. Ihr könnt das Ganze also vollkommen ohne Risiko herunterladen und endlich die volle Anonymität, Werbefreiheit und aufgelöstes Geoblocking im Web genießen. Probiert es aus auf www.cyberghostvpn.com slash schleifenquadrat.
0: Vielen Dank an CyberGhost für die Unterstützung. Ähm, wir machen weiter mit dem Hörerfeedback. In dem Fall kommt es von ähm, Timo und der hat eine Textnachricht geschickt, deswegen müsst ihr mit meiner Stimme Vorlieb nehmen. Ähm, passt aber quasi nahezu nahtlos an unser bisheriges oder voriges Thema. Liebes Schleifenmaterial-Team, angesichts der Mac studio ankündigung könnt ihr mal berichten, welche Monitore ihr so im Einsatz habt, beziehungsweise welche ihr empfehlen könnt? Können wir bestimmt machen. Wer möchte anfangen?
1: Äh, ja, ich fange ich fang mal an. Äh, ich, Meinen Monitor, den ich momentan in Benutzung habe, will ich nicht unbedingt empfehlen, weil der schon sehr alt ist. Aber ich kann dafür einen anderen empfehlen, den ich vor einer Weile äh, im Heft getestet habe. Und zwar den. Ähm, oh, jetzt bin ich mit meiner Notiz nicht aktuell. So, äh, den ähm, ASO Monitor äh, Flexscan EV27. 95 BK, also sehr einprägsamer Name auf jeden Fall. Warte, ähm. warte.
3: 27 Zoll <lacht> und er ist schwarz.
1: Ja. Richtig? <lacht> ja, ist richtig. Aber die anderen Nummern, keine ähm. Ahnung, was das ist. So? Ja, also es, es, es ist kein äh, 4K-Monitor, sondern in Anführungszeichen nur äh, WQHD. Ähm, für. Was, was ist die Auflösung? Äh, ich glaube, ja genau, 200, äh, 200, ne, 2560 mal 1440 äh, Pixel. Und damit, glaube ich, äh, für diejenigen, die jetzt nicht so großes Interesse an äh, 4K haben, komplett ausreichend. Ähm was mir an dem, an dem Gerät besonders gefallen hat, ist, dass der auch so ein, so ein eigener Dock ist quasi. Also der hat hinten ganz viele Anschlüsse. Äh, kann auch per Daisy Chain noch, äh, an. ich glaube, da kann auf jeden Fall mindestens noch ein Monitor dran angeschlossen werden. Darüber man hätte man nicht vielleicht gerade ein iPad Air benutzt. Da geht das ja, glaube ich, nicht. Ähm Aber ja, der hat, der hat viele Anschlüsse, kann auch als Stromquelle benutzt werden. Das heißt, man kann das MacBook da einfach dran anschließen und dann... Äh, lädt er über den Monitor, äh, was mir irgendwie so ein bisschen äh, Kabelchaos äh, äh, vorgebeugt vor hat, was ich sehr nett fand. Ähm, der hat, man kann den auch hochkantrotieren, weiß ich nicht, ob, ob das mittlerweile bei Monitoren Standard ist. Ich fand es irgendwie witzig auszuprobieren. Ähm, ist für mich persönlich nicht nicht super super sinnvoll, aber ich, ich, ich kenne Anwendungsbereiche, wo das irgendwie sinnvoll ist, so so einen Hochkantmonitor zu benutzen, wenn zum Beispiel streamt oder so. Das ist, äh, kann man das kann man das gut dafür benutzen, um Kommentare in Chats zu lesen oder so. Ähm, ansonsten hat was, was mich beeindruckt hat, ich habe dann so, so einen Monitortest gemacht und den mit dem, mit dem, äh, Monitor, äh, mit dem Bildschirm von ähm, vom MacBook Air ausprobiert und äh, hatte da den Eindruck, dass die Qualität fast also fast gleich ist. Äh, der der Azo Monitor war so an manchen kleinen Details ein bisschen schlechter. Für, für mein äh, noch nicht ganz super geübtes Auge, aber ich, also ich habe da viel Zeit reingesteckt und ich hatte den Eindruck, dass die sich da, dass sich da nicht viel tut und ich glaube, das ist schon so mit das größte Kompliment, was man da so aussprechen kann für, für einen Monitor, wenn die so gut sind wie die ähm, von, von Apple, dann, dann kann, man, kann man sich die schon mal gönnen. Äh, dazu kommt noch eben, dass er halt einfach 27 Zoll hat und nicht nur äh, 13 wie das MacBook Air. Äh, das heißt, es ist auch einfach größer und ja ich, ich, ich kann den empfehlen, also ich glaube äh, bei, bei so direkt auf der Seite kostet der irgendwie 800, knapp 850 Euro, aber den kriegt man auch bei Amazon oder so wesentlich günstiger, ich glaube als ich damals geguckt habe, war es so um die 600 ähm, also kann man da auch äh, gut was sparen, wenn man jetzt nicht direkt bei also direkt kauft ja, den kann ich empfehlen auf jeden Fall
0: ich würde da direkt weitermachen, weil ich irritierenderweise einen, einen Monitor habe, der von, der von der Zahl her ist das schlechter, als der, den Sophie hat. Ich habe hab nämlich den, den, den ISO EV2785, nicht 95, 85 BK stehen, der aber besser ist. Das ist nämlich ein 4K-Monitor, weil das ist ja auch total logisch. Ähm, der ist auch äh, für, für einen für Bildschirm im, im Privathaushalt sagenhaft teuer zum normalen Preis. Ich habe den damals. Ich habe den irgendwann mal getestet für MacLife, fand ich noch ihn geil und habe ihn danach ähm, über, über, ich glaube, geizhals.de oder irgendwie sowas mal irgendwann gesehen für einen halben Preis und habe ihn dann gekauft. Ähm, ein halber Preis das heißt folgendes: Listenpreis bei ISO selbst ist ähm, 1038 Euro und ich habe jetzt gerade nochmal auf Sophies Hinweis geguckt bei, äh, bei Amazon. Bei Amazon kriegt man ihn für 1189 Euro. Das ist ja teurer als bei ISO selbst. Das hat man <lacht> Das hat man auch selten. Ähm. <lacht> Aber Meine Güte. Ähm, ja, jedenfalls, also für, für einen halben Preis wollte ich ihn tatsächlich dann, dann haben. Ähm, weil er schon verdammt, verdammt gut ist. Es ist ein 4K-Display, ähm, habe ich schon gesagt, mit so ähm, einem äh, IPS-Bildschirm. Also sehr gut, was die, was die Blickwinkel anbelangt. Ist Es für mich gar nicht so kriegsentscheidend, weil ich in der Regel gerade davor sitze. Aber es ähm, ist trotzdem immer eine nette Funktion, finde ich. Ähm, was ich cool fand, auch noch ich gar nicht nutze, ist, ich komme auch irgendwann darüber zu, warum ich den selbst wirklich nutze und gut finde, ist, der hat einen Picture-by-Picture-Modus. Äh, habe ich hinterher rausgefunden, haben andere Monitore auch, kannte ich vorher nicht, habe ich vor wie gesagt, zwei, drei Jahren oder sowas getestet. Ähm, man kann über die diversen Anschlüsse zwei Computer anschließen an den ISO-Monitor. Und kann dann das, das Display quasi mittig teilen und hat auf der linken Seite das Bild vom einen und auf der rechten Seite das Bild vom anderen ähm, Computer. Verrückt. Das ist schon ziemlich abgefahren irgendwie. Cool. <lacht> ich habe hier nur einen Computer, <lacht> deswegen ist es auch das scheißegal für mich. Aber dass, dass, dass das geht, ist irgendwie schon ähm, verrückt. Hm. Was ich ganz angenehm fand, ist, dass der sinnvolle Modus hat für verschiedene Arbeitssituationen, zum Beispiel tagsüber, abends. Jetzt habe ich ja häufig genug nicht mit, nicht mit Bildern zu tun und brauche nicht so die absolute Farbechte rund um die Uhr. Von daher, mein, mein Display kann hier gerne so ein bisschen wärmer werden zum Abend hin, ohne dass meine Arbeit davon beeinträchtigt wird. Das kann das Ding wirklich gut machen, ohne dass es irgendwie groß auffällt. Das hat offensichtlich einen hinreichend weichen und, und äh, langanhaltenden Übergang, dass einem das gar nicht so auffällt, wenn man hier ähm, bespät irgendwie ähm, sitzt. Ähm, hat verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für äh, Farbtemperaturen, ähm, für verschiedene Arbeitsarten. Also ob man die, es gibt ja Text, es gibt Web als Arbeitsmodus. Aber, naja, so, macht aber auch irgendwie keinen großen, nichts, nicht, nicht viel mehr, als was ähm, dieser, dieser Tag-Nacht-Modus auch macht, also die ähm, die, die die Farbtemperatur und die Helligkeit ein bisschen herzuregeln. Ähm, es gibt so ein das finde ich tatsächlich also gut, wenn ich hier häufig, wenn ich lange Sachen lese, sprich wenn ich hier Artikel fürs Heft zum Beispiel freigebe und nochmal tatsächlich vielleicht auch zum ersten Mal einen Artikel dann wirklich lese, wenn er gelayoutet ist. Man kann den Monitor hier in so einen, so einen Papiermodus stellen. Das ist nicht im Ansatz so, wie auf Papier zu lesen. Das ist auch nicht im Ansatz so, wie das, was, was Apple mit dem iPad ähm, macht. Aber es ist deutlich angenehmer, als äh, auf so gleißen, weißen Monitor ähm, dann zu starren. Ähm, was ich nicht gedacht hätte, dass ich es merken würde, was ich aber sofort gemerkt habe, als ich den Testmonitor hier wieder abgebaut habe und meinen alten Handy gestellt, das war ein, ein, ein von, von Bank Q für 180 Euro irgendwann mal gekauft da. Ähm, also wirft damit, dass dieser Monitor flimmerfrei wäre und ähm, das ist mir bei diesem BenQ Monitor nie aufgefallen, aber ähm, nachdem ich diesen ISO Monitor hatte, das ist es mir beim Hinstellen auch nicht aufgefallen, aber als er wieder weg war ähm, das doch irgendwie das deutlich anstrengender ist, in diesen, diesen BenQ Monitor zu gucken als in, in diesen ähm, äh, Bildschirm von, von ISO ja. Gut, darf ich, darf ja. ich
1: noch kurz einhaken? All das, was du gerade noch geschildert hast, konnte kann meiner auch. Also den ich Toll. empfohlen <lacht> habe. <lacht> ich habe es nur vergessen zu erwähnen. <lacht> ähm,
0: ja, Anschlüsse hat er halt auch hinten recht viele. Finde ich auch angenehm. Ich habe halt relativ viel von meinem Equipment, was ich hier ständig habe, ist einfach direkt an den Mund dran geknuppert. Sei es jetzt die die, die Backup-Festplatte per USB und äh, meine Webcam, die Logitech, die da oben dran hängt, äh, ist auch direkt am Monitor äh, dran getütelt, was auch einfach so Kabelchaos noch so ein bisschen vermindert. Ähm, der ist total bequem, höhenverstellbar, eine Sache, die ich auch genau einmal gemacht habe, uns hier einzurichten halt und danach nie wieder. Äh, was, was Sven quasi gerade sagte, aber das war sehr angenehm, das eine Mal, als ich es gemacht habe. Das habe ich schon schlechter gesehen. Ähm, ja, und ich würde sagen, eigentlich, eigentlich ist es das, ähm, was ich da so an diesem Monitor mag und weswegen ich ihn auch tatsächlich empfehlen kann. Inzwischen, wenn man jetzt den Listenpreis sich anguckt, findet man wahrscheinlich bessere Monitore zu diesem Preis. Aber wenn ihr nochmal ähm, über irgendwelche Schnäppchen-Websites den so für einen halben Preis ungefähr ähm, findet, ich glaube nicht, dass man viele Monitore für 500 Euro kaufen kann, die irgendwie so gut oder besser wären als dieses Ding.
3: Ja, ISO ist schon bekannt für recht gute Monitore, ne? gerade auch so im Grafikbereich. Ja.
0: Was hast du denn da stehen, Sven?
3: Ja, ich habe das nicht so ausführlich vorbereitet wie ihr. Ich habe einen LG 27UK850W. Jetzt haben wir ja schon gelernt, der ist 27 Zoll groß und weiß. Wobei nur die Rückseite weiß ist. Der Rahmen ist natürlich auch schwarz. Also fällt mir jetzt gar nicht auf, dass er weiß ist. Also er hat einen silbernen Standfuß. Der ist ein bisschen, das ist so, so halbrund, so ausladend. Also Finde ich ein bisschen unpraktisch, äh, weil ich auch gern mal so irgendwie Dinge da, na, da ist halt Platz unterm Monitor, da könnte man gut Dinge hin tun, aber da ist der Ständer im Weg. Äh, ist ein 4K Monitor, 4K HDR. Äh, 4K finde ich, also wenn man einmal einen hatte, kann man leider nicht wieder zurück, weil alles andere furchtbar aussieht. Ähm, bin recht zufrieden damit. Ich weiß nicht, wie lange ich den schon nutze und was ich davor hatte. <lacht> hab ich habe ja alles vergessen. Ähm, er hat, Also ich kann den, den äh, das MacBook da per USB-C anschließen, hat allerdings dann nur diesen einen USB-C-Port. Äh, da hätte ich jetzt gerne mehr, weil in, äh, jetzt, äh, inzwischen habe ich ja auch Kamera, könnte auch USB-C Backup-Festplatte ist auch mit USB-C, die muss ich halt jetzt immer noch irgendwie entweder direkt ans MacBook oder an den äh, ans Dock dangeln. Das wäre natürlich cool, wenn das alles eh am Monitor hängt, weil der steht ja eh hier. Und da äh, habe ich mich daran erinnert, ich, hatte ich mal einen von BenQ, hatte ich hier mal auf dem Schreibtisch stehen, ein PD3220U. Ähm, also 32 Zoll auf 4K. an den Namen? Nee, habe ich hier rausgesucht. habe ich <lacht> nämlich auch einen Test zugeschrieben. So <lacht> und der war nämlich quasi auch ein, äh, ein Dog gleichzeitig. Der, ähm, der, konnte man, der hatte mehr Anschlüsse und äh, das fand ich ganz, ganz cool. Und ich bei dem mochte ich den Standfuß, weil es einfach, es war einfach eine schwere, große Platte, wo man alles äh, drunter stapeln konnte, weil es einfach plan auflag. Der kostete allerdings auch 1.200 Euro. Oder kostet er immer noch. Bei dem anderen habe ich den Preis versucht rauszufinden, ist, der ist nicht mehr verfügbar. Ähm, einer mit einem Buchstaben anders kostet <lacht> ungefähr 450 Euro oder so. Es gibt dann den UK und jetzt, dann gibt es noch den UL, wo genau die Unterschiede sind, habe ich jetzt nicht rausgefunden, weiß ich nicht. Aber ich empfehle 4K. <lacht> so, jetzt kommen wir zu Stefan. Genau,
2: ich empfehle auch 4K, aber <lacht> mit größerer Diagonale. <lacht> ähm, ja, auch darüber habe ich schon mehrmals gesprochen, auch hier an, an dieser Stelle. Ähm, ich bin derjenige, der sich so einen, einen Fernseher äh, auf den Schreibtisch gestellt hat. Äh, und zwar einen äh, LG äh, mit 49 Zoll. Die Produktbezeichnung ähm, helft mir. 49 Nano 86 7 na äh, weiß hm. der Geier, was das heißt, also 49, klar, 49 Zoll, Nano ist auch da, insofern, dass einfach äh, die Bezeichnung ist für die nanozell zell äh, Produktlinie von LG, also einfach dann ein, äh, ganz schlichtes, normales Fernsehdisplay, kein OLED oder sowas, dafür äh, hat die Kohle nicht gereicht, ähm, da gibt es nämlich auch einen schicken 48 Zoll, aber anderes Thema, ähm, <lacht> <lacht> gut, äh, und was für was das 867NA steht, kein
0: keine Ahnung, ich gekostet hat
2: der Spaß. Ich bin gespannt. Ich, ich habe mich gerade auf den
0: Link geklickt, den du gepostet hast und wenn man draufklickt, steht bei dem Fernseher, dass er nicht verfügbar ist und das N.A. steht bestimmt für Not Available oder hieß das schon immer so? <lacht>
2: das hieß schon immer so.
0: Schade. Ähm,
2: ja, wahrscheinlich sind da auch schon ähm, zwei Nachfolgemodelle erschienen oder sowas, weil Fernseher machen ja auch so einen jährlichen Modellwechsel irgendwie mit und... Äh, können mal mehr, mal weniger, viel mehr als das äh, vor Vorjahresmodell. Das was mir aber eigentlich alles relativ egal gewesen, weil ähm, das Gerät das hatte, was ich wollte, nämlich A4K, A große Diagonale, äh, hier in dem Fall eben 49 Zoll und äh, vor allem ähm, HDMI 2.1, also äh, auch... 120 äh, herzfähig etc. pp. Für, für den Fall, wenn man so eine PS5 oder Xbox Series X anschließt, dass man dann auch die zwei, drei Spiele, die das unterstützen, äh, aktuell äh, so wiedergeben kann, wie man es dann wollen würde. Ähm, heißt, äh, hier im Arbeitszimmer stehen halt eben auch noch so zwei Konsolen nebendran und äh, da komme ich leider viel zu selten zu, die zu nutzen, aber wenn, dann kann ich hier einfach äh, auf einen der anderen äh, Eingänge schalten und ähm, habe dann eben auch die Möglichkeit, äh, drauf zu zocken und äh, beim Arbeiten ist es einfach super angenehm, so einen riesen Bildschirm zu haben, äh, wo man sonst äh, zwei oder drei Bildschirme hätte, um halt Fenster in Ecken zu schieben. Wenn man dann irgendwie so ein Tool nutzt wie Magnet ähm, auf dem Mac, dann kannst du ja relativ easy Fenster einfach so magnetisch äh, in Ecken schieben und die werden dann auf vorgefertigte Größe aufgezogen und dann ist es tatsächlich äh, dann arbeiten wie mit mehreren Bildschirmen, nur dass man eben ein Panel vor der Nase hat. Was ich noch gemacht habe, ist den Standfuß abgeschraubt und hinten dran ist so eine äh, Feserhalterungsbefestigungsmöglichkeit. Und ähm, äh, wie heißt das Ding? Es ist von Ergotron, so ein ähm, Monitorbefestigungssystem, Ergotron HX, glaube ich. Äh, ein Monitorhalterarm für schwere Displays. Ähm, ich warne auch jeden davor, auf die Idee zu kommen, das in irgendeiner Art und Weise alleine befestigen zu können. Äh, man hat da irgendwie Spaß mit irgendwelchen Federn, die auf einmal nachgeben und einem irgendwie das Gesicht zertrümmern wollen. Und irgendwie so einen Spaß, also streng nach Anleitung, zwei Personen dann den äh, Fuß au austauschen und gegen so eine Befestigung äh, Ersetzen ist schon super praktisch, weil man jetzt, obwohl das so eine große, schwere Klotze ist, ähm, die relativ einfach in der Höhe nicht nur verstellen kann, sondern auch zur Seite schieben oder weiter vorziehen. Also wenn ich mal irgendwann hier das Projekt angehe, hier so einen Sitzsack mit äh, ins Büro zu hauen, um äh, vielleicht dann noch nochmal entspannter hier zocken zu können, dann ähm, kann ich mir halt eben auch... Äh, Klotze Schräg, Schräg, Display entsprechend hinbiegen, ohne da Dinge
3: umzustellen. Um, okay, also ja. das ist also du hast es an so einem Arm, du hast es nicht etwa irgendwie an, direkt an die Wand geschraubt, sondern ein Arm, der auf nee, deinem Tisch steht, genau, Oder an auch dem auf dem Sch Schreibtisch. Tisch.
2: Das ist so eine Klemme, also drangeschraubt an ja. den Schreibtisch. Es gibt aber verschiedene Standfüße, ja. es gibt auch welche, die kannst du reinbohren und all sowas. Aber so also eine Klemmlösung ist natürlich am ähm, flexibelsten und äh, erfüllt so voll ihre Funktion. Was ich da noch so ein bisschen getunt habe, das ist quasi so der der Manta unter <lacht> den Bildschirmen oder Franken Display, weil äh, ich habe noch dran geklebt so einen Hue Gradient äh, lightstrip Strip, mhm. ähm, der über eine äh, Sync Box äh, mit dem Bildsignal synchronisiert wird. Das ist jetzt irgendwie bei äh, Mac Desktop irgendwie eher <lacht> weniger interessant, ähm, wird dann interessant, wenn du spielst, weil tatsächlich dann die Illusion ist, dass äh, der Bildschirm größer ist, als er ohnehin schon ist, weil äh, entsprechend äh, an die Wand hin ähm, Farbig synchron zum äh, Spiel, Bildgeschehen ähm, angestrahlt wird. Ähm, das ist eine, eine nette Spielerei und ansonsten habe ich noch so eine... Logitech-Prior-Webcam oben dran geklippt. Ähm, ja, und so funktioniert das eigentlich ganz gut als Display, wenn man da jetzt mit der Lupe dran geht. Und es gibt so Tests, da kann man irgendwie äh, schauen, wie gut verschiedene Farbräume dargestellt werden. Dann ist das vielleicht nicht die optimalste Lösung. Ähm, mit dem Fernseher. Aber äh, an sich, so für das tägliche Arbeiten bin ich damit ganz happy, wenn ich jetzt mehr oder weniger was Farbverbindliches machen müsste, wäre es definitiv die falsche Lösung. Ähm,
4: dann im Zweifel dann doch das MacBook aufklappen. Dann hoffe ich, dass wir damit
0: Timos Frage hinreichend beantwortet haben und äh, ihr vielleicht jeweils einfach das jeweils neuere Modell kaufen, von den Sachen, die wir so haben und damit glücklich werden. <lacht> <lacht>
2: Ja oder das Studio Display. Also tatsächlich, wenn wenn Geld keine Rolle spielen würde. Ja. Ähm. Ah, 1,7 ist schon eine Habeckung. Dann nochmal 20, nein 30 Euro für das Poliertuch. <lacht> ich kann schon mal mit dem Poliertuch
0: anfangen. <lacht> ja genau. <lacht> So, wie, wie, weißt du, wie, wie, wie früher, da konnte man auch so, so Dinosaurier zusammensammeln und in jedem Heft gab es immer so einen Teil. <lacht> <lacht> so vielleicht wird die nächsten zehn Jahre dieser so zusammen zusammensammeln Ach ja. Ähm, kommen wir zu Sachen, die wir schon getestet haben, äh, den Anfang macht, wenn ich solche sehe, Sophie.
1: Genau, ähm, ich habe hier ein äh, paar Kopfhörer, was ich schon echt lange rumstehen habe und irgendwie nie dazu gekommen bin, es zu testen. Deswegen bin ich ganz froh, das jetzt einmal abzuhaken. Nämlich die JBL äh, Reflect Flow Pro äh, In-Ears. Das sind äh, dedizierte Sportkopfhörer. Auf der, auf der Verpackung ist auch äh, direkt äh, sehr sichtbar deutlich, dass die wasserfest sind. Ähm, also... Äh, Perfekt zum Sport machen geeignet. Das ist aber nicht der einzige Aspekt, der das so ein bisschen verdeutlicht. Denn ähm, neben diesen äh, normalen Silikonaufsätzen, die diese Spitzen ja immer haben, damit die besser im Ohr halten, äh, haben die äh, JBL Reflect Flow Pro auch noch um diesen Knopf, also diesen, diesen größeren Korpus, nochmal so einen Silikonring mit so ich, ich weiß gar nicht wie man die am besten beschreiben kann das sind so Flügel quasi Flügel. damit man die so ähm, besser ins Ohr klemmen kann also damit sie einfach besser im Ohr halten äh, da sind wie wie für die für die Enden auch äh, mehrere Aufsätze mitgeliefert ich habe mich mal für die für die kleinsten entschieden weil ich recht kleine Ohren habe ähm, und die halten tatsächlich besser, als jetzt zum Beispiel äh, die letzten, die ich getestet hatte, waren von Sennheiser, die hatten sowas nicht und die haben sich nach einer Weile immer aus meinem Ohr so ein bisschen gelockert ähm, und dieser, dieser Zusatz Silikonring hilft da tatsächlich bei, das so ein bisschen stabiler im Ohr zu machen und man hat da nicht so das Gefühl, dass es... Sich so langsam löst und in den nächsten 30 Metern, die man so geht, dann irgendwie plötzlich rausfallen. Das ist also ganz nett. Und natürlich für, fürs Sport machen umso besser. Ähm, was, was kann man noch dazu sagen? Die haben eine 30-Stunden-Laufzeit, also 10 Stunden solo und dann noch mal 20 äh, Stunden mit, mit dem Case zusammen. Ähm, sie haben ANC, ähm, also Active Noise Canceling. Und äh, sind Ambient Aware. Also man kann zwischen den Modus so hin und mit Modi hinter, äh, hin und her schalten. Äh, das heißt, wenn man nicht von Aus, äh, Außengeräuschen gestört werden möchte, dann schaltet man auf ANC. und wenn man äh, plötzlich merkt oder redet jemand mit mir, das sollte ich vielleicht da sollte ich vielleicht zuhören, dann kann man äh, per Tipp auf den linken äh, oh Ohrhörer Knopf, was auch immer äh, mit TouchOberfläche ähm, das einmal aktivieren. Das funktioniert ziemlich gut. Ich bin gestern mit mal, hab, bin damit mal, bin damit längeren Spaziergang gelaufen und natürlich dann auch mal an der Straße entlang. Und wenn ich dann die Straße mal überqueren wollte, habe ich dann kurz auf ANC äh, geschalt, äh, auf Ambient Aware geschaltet, damit ich mitkriege, ob ein Auto mich gleich sonst überfährt, wenn ich über die Straße gehe. <lacht> äh, manchmal rei reichen die Augen ja nicht, wenn die wenn die ein Auto rein so so lang und hoch sind und die Kurve. Äh, entsprechend ist, dass man es nicht richtig einsehen kann, da muss man sich dann auch schon mal aufs Ohr verlassen und ähm, das funktioniert sehr gut, also äh, sowohl das äh, die Ambient-Aware-Geschichte, also da habe ich nur ein bisschen den Eindruck, dass dass man Stimmen manchmal nicht so gut wahrnehmen kann, also wenn um einen herum so viel passiert an Geräuschen, also zum Beispiel jetzt im Supermarkt, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, dafür benutzt man sowas ja dann auch mal, ähm, da war dann eine Lüftung an und mehrere Leute, die sich unterhalten haben, irgendwelche Waren, die übers, Paket, äh, übers, übers Band laufen und rascheln und äh, über all diese Geräusche hinweg konnte ich dann Stimmen nicht mehr ganz so gut verstehen, äh, also vor allem von der Kassiererin, die mir dagegen gegenüber saß, konnte ich dann nicht ganz, ganz verstehen, was sie gesagt hat, das fand ich ein bisschen schade, ähm, allerdings lief auch im Hintergrund noch ein Podcast, also es kann auch daran liegen. Ich hatte nur den Eindruck, dass, die, dass, dass, dass so äh, Stimmen einfach so ein bisschen im, im allgemeinen Geraschel untergegangen sind. Ähm, was mich so ein bisschen stört an den Kopfhörern, sind tatsächlich die Touch-Controls, also wie die belegt sind und was die können. Nämlich, äh, wie gesagt, man muss irgendwie tippen, um dann zwischen... Ähm, Active Noise Cancelling und Ambient Aware hin- und her zu schalten. Dazwischen gibt es aber noch mal einen Modus, der keins von beidem ist, also wo es einfach normal ist. Und dann muss man da immer so durchzirkeln. Also man kann nicht einfach sagen, ich will jetzt Ambient Aware oder ich will äh, Active Noise Cancelling, sondern der ist da immer so zwischen und nervt dann, äh, wenn man nur mal kurz wechseln möchte. Das, das stört so ein bisschen. Und das andere, was mich äh, sehr irritiert an den Kopfhörern, ist, dass man mit denen nicht leiser und lauter stellen kann da gibt es keine Touch-Controls für. Und das ist massiv eine sehr schlechte Entscheidung, finde ich. weil da, Also dafür benutze ich das in der Regel am meisten, äh, dass ich Sachen irgendwie laut, lauter oder leiser stellen will. Also klar, irgendwie, um, um äh, einen Song zu skippen oder, ja, wie gesagt, hier Active Noise Cancelling und so weiter, dies, das, dafür, dafür benutze ich das auch. Aber leiser und lauter stellen ist mindestens genauso wichtig. Und das haben die einfach nicht. Und selbst wenn man sich die App installiert, um äh, da irgendwelche Controls zu ändern, ist das keine Option, die man irgendwie dazu einschalten kann. Äh, ich, das, das irritiert mich einfach sehr, warum, warum sie sich dazu entschieden haben, dass das keine Option sein soll. Ähm, äh, Ansonsten vom Klang her, ich, 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 ich muss zugeben, ich, ich habe jetzt noch nicht so starke Direktvergleiche mit anderen Kopfhörern gemacht, die ich so, die ich so hier rumliegen habe, die vielleicht besser oder schlechter sind, was auch immer. Ähm, ich finde aber, dass die sehr solide klingen. Ich weiß noch, dass ich, als ich sie das erste Mal drin hatte, dachte ich so, oh, die haben einen ordentlichen Bass auf jeden Fall. Ähm, so, so viel wie halt so, so in ihr irgendwie schaffen können. Aber ich, ich war eigentlich sehr positiv gestimmt. Und äh, ansonsten äh, eignen sie sich auf jeden Fall sehr gut, um halt Musik zu hören und äh, sich von der Außenwelt so ein bisschen abzuschotten, wenn man das gerade möchte beim Sport treiben oder spazieren oder was auch immer. Ähm, genau, sie kosten 180 Euro. Also ich denke mal so ungefähr im, im, im Rahmen von dem, was so ein C in ihr ist, auch einfach normal kosten. Ähm, ja, ich, ich, ich finde diese, diese Aufsätze ganz nett, die man halt so für verschiedene Ohrformen auch irgendwie dann passend machen kann, damit man damit sie einfach besser halten. Ähm, das, das ist irgendwie nett, weil ich, ich, ich kämpfe immer mit so in ihr kopfhörern sehr doll. Das ist einfach nichts, was, was meinen Ohren irgendwie gut tut, was sie mögen. Äh, und dann bin ich für, für alles dankbar, was da irgendwie hilft den Halt zu verstärken oder den, den den nicht den Komfort direkt, sondern dieses Gefühl von Sicherheit zu verstärken. Also dass sie halt auch halten. Selbst wenn ich jetzt mal meinen Kopf schüttle oder zum Bus rennen muss oder sonst irgendwo hinlaufen muss, dass sie halt dann nicht auch noch rausfallen, während alles andere auf meinem Rücken, zum Beispiel im Rucksack oder so, auch noch mit rumschlackert, dass dann irgendwie alles alles außer Kontrolle gerät. Quasi. Ähm, insofern finde ich das finde ich das sehr nett. Genau.
2: Einfach mit Gaffertape festkleben.
1: <lacht> ja. ja, ich habe schon, ich, ich, ich trage jetzt, ich habe ich hab gelernt hier in Kiel ähm, äh, immer ein Stirnband zu tragen, vor allem im Winter, weil es einfach besser mm. ist für die Ohren ähm, und damit könnte ich sonst auch noch fixieren, tut halt weh, <lacht> weil es so einen Druck ausübt dann, aber dann fallen sie auf jeden Fall nicht raus.
0: Bevor ähm, Sven weitermacht mit seiner ganz eigenen hier Peak-Performance-Veranstaltung quasi, ich habe nicht mal gegoogelt, dass das Steve Jobs-Zitat, das hatte ich schon richtig und es ging dabei um ähm, den 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 iMac in dem durchsichtigen Plastikgehäuse, dass die die Rückseite von unserem Gerät sieht besser aus als die Vorderseite von denen. So viel ähm, einmal zur Vollständigkeit, Sven.
3: Ja, sehr gut. Ähm, Stefan versucht ja mal äh, den, den Staub zu bekämpfen, indem er da irgendwie Ruby, Rocky und äh, John McLean, habe ich mir das richtig gemerkt? <lacht> über den Boden ä schickt. Rambo, Rocky und John McLean. Ah, verdammt. <lacht> ja, gut, fast <lacht> richtig. Äh, ich, ich hatte hier ein, äh, so, so ein Luftfilter stehen von Blue Air, also eine, eine schwedische Firma, die sich darauf spezialisiert hat. Ähm, der damit wirbt, dass äh, Staub gar nicht erst den Boden berührt, weil er die Luft filtert und äh, den ganzen Staub daraus zieht. Ähm, ich hatte den hier in, im Büro-Schlafzimmer äh, ein bisschen, bisschen wirbeln und äh, bin noch nicht so richtig zu einem Ergebnis gekommen. Deswegen habe ich den nochmal mal weitergereicht an Sophie. Nicht, ja. weil es bei ihr schmutziger ist, sondern weil sie zwei Katzen hat. <lacht> 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 Mich hat einfach interessiert, wie der ähm, mit, mit so Tierhaaren klarkommt. Ähm, der soll nämlich auch äh, Tierhaare und auch so, äh, so Pollen und sowas weg, wegknuspern, äh, was natürlich für Allergiker ganz spannend ist, was ich auch nicht bin. Deswegen mh, fehlt mir da noch so ein bisschen äh, äh, ähm, ja, kann ich das noch nicht so genau abschließend sagen, wie gut der das tatsächlich macht. Aber er soll das machen bei, es gibt zwei verschiedene Größen, ich hatte hier den kleinen, ähm, so für 20 Quadratmeter und äh, das nächstgrößere ist, glaube ich, für 33 Quadratmeter Räume und auf höchster Stufe äh, filtert er die komplette Luft in dem Raum, denn äh, so, so 4,8 Mal, glaube ich, steht da, also da, da geht schon einiges, allerdings auf höchster Stufe willst du den auch nicht die ganze Zeit laufen lassen oder... Du, du äh, setzt dir gute Noise-Canceling-Kopfhörer auf, womit sich der Kreis <lacht> schließt zu den JBLs. Äh, weil, ja, die geben an, er muss nicht so laut sein. Aber, also man hört den schon extrem. Also klar, es geht immer lauter, aber mich hat das schon gestört. Und äh, man hat halt so dauerhaft so ein, so ein Geräusch, an das ich mich auch nicht so richtig gewöhnen konnte. Kann man den Timen ähm, so über App, dass man sagt, mach ja. doch einfach mal nachts so, ja stimmt. <lacht> ähm, ja, da komme ich, komm ich gleich noch zu. Es gibt eine, gibt eine reichhaltige App und so. Ich wollte einmal kurz noch auf das Äußere eingehen, weil äh, Luftfilter kenne ich so, sonst so als große weiße Klötze, die irgendwie auch so ein bisschen medizinisch aussehen oder wie so, weiß ich nicht, sieht nicht so sexy aus. Und für den Dust Magnet haben die sich überlegt, mh, der soll hier so in, in so Räumen stehen und äh, der muss dann auch ein bisschen gut aussehen. Und das, muss ich sagen, tut er tatsächlich. Äh, zumindest das ein, ein Modell bessere äh, sieht hübscher aus, weil es auch so mit Stoff bezogen ist. Mit grauem Stoff, was ja irgendwie ganz hip ist, dass man jetzt alle Elektrogeräte mit Stoff bezieht. Also mein Fernseher hat das, der, die Soundbar hat das, jetzt hat auch der, der Luftfilter, hatte das als auch. Ähm, und äh, man kann kann den auch so quasi neben das Sofa stellen und den als Beistelltischchen benutzen, um dann noch so ein Weinglas oder das äh, aktuelle Buch abzulegen, was ich auch ganz praktisch fand. Ähm, die, die Luft saugt da ein, einmal oben und unten ähm, und gibt sie dann an den Seiten wieder aus und äh, rechts und links an den Seiten sind dann die Lamellen so ein bisschen äh, nicht, nicht gerade, sondern so, so angewinkelt, ähm, da, weil er versucht, so eine Art Wirbel im Raum, also dass die, dass die Luft sich so in einem, einem Wirbel durch den Raum bewegt, äh, zu machen, um da ein bisschen Bewegung reinzukriegen, sonst bleibt, ne, kriegt der, wird der Staub ja nicht, äh, kommt der Staub ja gar nicht zu Ihnen. Ähm, das funktioniert ja natürlich am besten, wenn er mitten im Raum steht, was aber jetzt ja nicht so sexy ist, aber so, wenn er an der Wand steht, dann merkt man das aber trotzdem schon, finde ich. Das dass es da so, einen leichten, so eine leichte Luftbewegung gibt. Ähm, die, die Luft wird dann so durch zwei Filter gezogen. Äh, HEPA-Silent-Filter nennen die sich. Ich kenne mich bei diesen Filtern nicht ganz so gut aus. Also es sind keine, ich würde mal sagen, Coronaviren gehen da durch. Also das sind jetzt keine speziellen Filter, die für, für so, solche Dinge ausgelegt sind, sondern äh, auf, auf, wie gesagt auf Staub spezialisiert sind und das machen die, sind indem das, die nicht... Hm?
2: Ja, bitte. Sind das Dauerfilter, die man irgendwie auswaschen kann oder ist das mit Folgekosten verbunden? Ich würde auch denken, wenn das irgendwie Staub rausholt, hast du eher sowas wie einen Staubbeutel drin, weil ich habe hier so einen Dyson Luftreiniger Ventilator stehen, der hat halt unten so eine
3: Filterkassette, die musst du irgendwie irgendwann austauschen und die kostet auch ordentlich Schotter. Du auch Filter nachkaufen, also die sollen je nachdem sechs Monate bis ein Jahr halten. Und dann musst du neu musst du neue kaufen. Ja, muss man natürlich bedenken, dass man da auch immer Folgekosten hat. Äh, dann habe ich doch den Beutel viel, viel
2: schneller voll als in einem, in einem halben Jahr. Also dann würde sich mir die Frage stellen, was, was holt der da überhaupt aus der Luft raus? Hast du mal reingeguckt, was da so drin hängen bleibt? Ist das wirklich Staub, Haare, sonst was? Oder ist das tatsächlich wie so wie so ein Dyson äh, eher so einen äh, Luftfilter, ein Luftreiniger,
3: der halt äh, so Mikropartikel rausziehen will. Beides. Also äh, Mikropartikel will er auch rausziehen und äh, Staub eben auch, weil er das kombiniert, diesen Filter, auch mit äh, wie heißt das? elektrostatischen Filter. Ähm, wie, wie genau und wie viel das ist, das gilt es noch nachzureichen. Deswegen ist der Test auch noch nicht abgeschlossen. Ich, mich würde auch interessieren, wie der so nach, nach, nach drei Monaten aussieht, ob man das wirklich sieht. Weil, wenn ich hier sehe, was hier auf, alles auf dem Boden landet, dann kann das nicht alles in dem Gerät landen. Das stimmt schon. Ähm, genau, dann kommen wir aber mal zu der App. Du fragtest ja schon, also er hat drei Stufen und eine, eine Nachtstufe. Ähm, die kannst du manuell einfach per, per so Touchfeld äh, auswählen oder du benutzt die App. Äh, die finde ich recht aufgeräumt und da kannst du auch äh, einen Zeitplan einstellen, den du auch relativ ich fand das recht einfach einstellen kannst, kannst du eben sagen, halt, wann ist hier Nachtruhe, dann, dann macht er nicht nur ganz wenig äh, Filterung, sondern er dimmt dann auch noch die LEDs zum Beispiel. Ähm, mhm. Oder du machst manuell äh, von naja, kannst du halt einstellen, zu welcher Zeit er wie agieren soll. Das finde ich ganz praktisch. Er hat auch noch so eine Willkommen-zu-hause-Funktion, dass, äh, wenn man das zu Hause verlässt, er besonders doll einmal äh, dich äh, da, da sauber macht. Dafür musst du natürlich aber deine, deinen Standort freigeben. Genau, und außerdem hat er noch so, so einen, ähm, einen Sensor, ähm, der so Partikel misst, die zwei, kleiner sind als 2,5 µ, äh, das waren gar nicht so viele, wie ich fand. Also jetzt, während er hier rumstand, äh, passierte hier nicht so richtig viel, was Staub anbelangt. Meistens, wenn ich das Bett gemacht
4: habe. Man... Ja, ihr sagtet
2: ja schon in der vorangegangenen Episode, ja. dass der Staub kommt, kommt von zerfallenen Menschen.
3: Ja, ja genau. Von, von uns leider, ja. <lacht> Ähm, genau, also so, ich finde das ganz interessant, ich würde ihn dann gerne auch nochmal ähm, in anderen Räumen ausprobieren, unter anderem dann in der Küche, weil er sowas wie Gerüche zum Beispiel auch ja durch dieses Filtern der Partikel äh, weg machen will. Das würde ich gerne nochmal ausprobieren. Mh, weil oh, das, das stelle ich mir aber ekelig
2: vor, bei einem Gerät, das mit Stoff bespannt ist. Wenn da irgendwie das
3: Frittierfett mit drin hängt? Ah, ja, okay. Drei Dinge. Bei uns, wir haben keine echte Küche. Bei uns ist alles offen. Also das ist eine offene Küche. Würde nicht direkt in der Küche stehen. B, äh, haben wir keine Fritteuse. <lacht> ähm, nee, aber da, du hast natürlich recht. Äh, wenn man viel brät und so äh, und, und da viel mit Fett hantiert, dann kennt man das ja vielleicht von der Dunstabzugshause, wenn man die mal aufgemacht hat. Das ist auch nicht immer das Leckerste. Genau, aber ich wür, mich würde mal interessieren, so, ich würde ihn dann nach unten hin, halt hinstellen und dann mal gucken, was, was passiert, wenn ich hier mal scharf die Zwiebeln angebraten habe. Genau. Ich habe keinen Preis genannt bislang, ne? Mhm. War ich ein bisschen nachlässig. Der fängt bei 380 Euro an. Ähm, 409 für den hübschen mit Stoff. Und wenn es dann für den größeren Raum sein soll, kostet er auch schon 500 Euro. Ähm, ich habe mal geguckt, wie viel kosten andere, die Ersatzfilterkassetten? Ah, uh, 65 oder 85. Je nach Größe, ich glaube ich. Okay. Das ist doch schon ganz ordentlich. Ne? Also, Staubsaugerbeutel sind günstiger. Oh, ordentlich <lacht> viel, ja. Bestimmt. <lacht> ähm, nee, ich wollte einmal zum Vergleich: hier den der, der Kleinster, der quasi, die haben noch eine Linie, die heißt Health Protect. Ähm, die kostet, fängt bei 800 Euro an. Und geht hoch bis 1000 Euro. Ich kann
1: kurz, ja. sonst vielleicht auch kurz einklinken, weil ich habe den, also ich habe ihn jetzt so schon super Ergebnisse? lange. <lacht> <lacht> also was jetzt so, so Haare angeht, kann ich tatsächlich noch nicht viel sagen, weil, wie gesagt, also ich habe den jetzt seit gestern Morgen aufgebaut oder seit Mittwoch. Ne, ja, seit Mittwoch, genau, seit Mittwoch habe ich den aufgebaut. Ähm. Ich, ich, ich kann es noch nicht so richtig sagen, was, was, ich bin bisher so ein bisschen enttäuscht, muss ich, muss ich ehrlich gestehen, von dem Gerät. Äh, zum einen liegt es an der App, weil also die hat ja auch so eine Anzeige, ähm, wie gut die Luftqualität gerade so in diesem Raum ist, wo er steht. Und die mhm. ist immer exzellent, also ist egal, ob ich lüfte oder nicht, die ist immer super, die ist immer richtig gut, die Luft. Und ähm, ich hatte es erst einmal, dass sie, dass, dass sie beinahe so, so Alarm geschlagen hat, gesagt hat: so jetzt, jetzt, jetzt wird es aber langsam echt schlecht hier. Ähm, da hat das auch, hat das dann auch gut funktioniert, äh, alles kein Ding, aber ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, dass wenn ich hier den ganzen Tag sitze und arbeite im Wohnzimmer ähm, und nur die Tür offen ist und sonst nichts, dass die Luft immer gut ist. Wie das gut schließen denn die Fenster bei euch so?
3: <lacht> nee, das, äh, das, liegt, das, das liegt ja glaube ich daran, was er misst. Ähm, und deswegen meine er, er misst halt Partikel, die kleiner sind als 2,1 Mikrometer, hm. meine ich. Aber das betrifft ja jetzt nicht, er äh, müsste ja jetzt nicht die, die CO2-Konzentration zum Beispiel. Die würde natürlich hochgehen, okay. wenn du jetzt die ganze Zeit da sitzen würdest. Äh, ich habe ja nebenbei hab ich so einen so Netatmo äh, noch hier rumstehen, der das misst. Und der schlägt hier, wenn ich, ne, wenn ich zwei Stunden lang mit, mit geschlossenen Fenstern äh, ähm, sitze, dann, dann schlägt er auch Alarm und sagt, hier, mach mal das Fenster auf, sonst schläfst du gleich ein.
1: Dann, dann muss ich mir sowas vielleicht mal zulegen. Nee, aber auch, auch ab, abseits davon finde ich es find ein bisschen schade, dass die App einen dann aber auch nicht benachrichtigt. Zumindest hatte ich das jetzt bisher noch nie, dass sie so sagt, hey, äh, hier ist gerade sehr viel Staub in der Luft, willst du nicht mal hier irgendwie äh, irgendwas machen oder so? Das, das finde ich ein bisschen schade, weil da... Ich, ich krieg's ja sonst im Zweifel nicht, auch nicht mit. Dafür geht es den Automatikmodus. Aber ja. ja, ja, ich finde es trotzdem irgendwie schade, weil also im Zweifel ist es ja auch mal so ganz praktisch, das dann irgendwie zu wissen, weil, damit man halt auch weiß, wann irgendwie viel Staub aufkommt. Ähm, ansonsten bin ich natürlich sehr neugierig, wenn du sagst, das ist für, auch für Allergiker, weil ich bin ja Allergikerin, nur halt nicht das ganze Jahr über, sondern ähm, im Frühling. Nur äh, bestimmte Pollen. Äh, Der Kommt Mögen ja mich nicht und ärgern mich. <lacht> äh, insofern wäre ich da natürlich sehr, sehr neugierig drauf, ob das gut funktioniert, damit ich zumindest, ähm, wenn ich hier dann mal durchlüfte, äh, dann nicht für die nächsten drei Stunden das Zimmer meiden muss. <lacht> das das würde ich äh, durchaus begrüßen. Aber äh, ja, so weit ist es ja leider noch nicht.
0: Finde ich spannend. Ich habe hier auch ähm, gerade so einen Luftfilter zum Testen stehen. Der ist irgendwie... Nicht so high-tech und auch nicht so schick wie das, was ihr da so habt, aber ähm, das, das war das erste Paket, was mich heute erreichte. Das heißt, ich werde am Wochenende mal aufbauen und äh, gucken, ob es sich lohnt, davon zu berichten. Dann können wir irgendwie hier Battle of the Luftbots in der nächsten Episode machen oder übernächsten oder so.
2: Also ich finde den Aspekt am spannendsten, dass ähm, der Blue Air verspricht eben auch, äh, den Staub mit aus der Luft zu holen. Und das Versprechen klingt ja irgendwie so mit, äh, du brauchst nicht mehr Staubsaugen oder deutlich weniger Staubsaugen. Wenn es das schafft, dann finde ich das prima und vielleicht auch eine Alternative zu so einem Staubsaugroboter. Aber ich hätte trotzdem das Gefühl, dass so ein äh, Roboter doch noch mal deutlich mehr äh, zu leisten vermag und auch viel flexibler ist, weil also ein äh, Raumluftreiniger, der hat ja irgendwie keine Füße oder Rollen oder sonst was und ich möchte mir auch nicht für jeden Raum äh, so ein Gerät kaufen müssen und ähm, bei einem Staubsaugroboter habe ich ähm, ja so eine sehr äh, punktuelle Lärmbelastung, ich meine im Idealfall putzt und wischt und saugt der ohnehin, wenn keiner zu Hause ist ähm, aber bei so einem Raumluftreiniger bin ich ja eigentlich darauf angewiesen, dass der möglichst lange und möglichst oft auch läuft. Weil ich glaube, sonst erschließt äh, sich sein Potenzial nicht so wirklich. Und dann hast du halt immer dieses Geräusch im Hintergrund. Also selbst wenn es wahrscheinlich auf mäßiger Stufe laufen lässt, hörst du da irgendwie
3: so ein Säuseln. Ähm, mm, ja. Das ja. Ja, ja. wie gesagt, ich hatte mich dann mal ein paar Mal so gewundert. Und dann, ach ja, da läuft ja noch was. Weil ich bin da schon ein bisschen... Eine also gerade jetzt, wenn ich, also während ich hier auf dem Land wohne, äh, bin ich natürlich sehr empfindlich. In der Stadt war mir das. <lacht> da war der Geräuschpegel allgemein ein bisschen höher. Stromverbrauch ich ist
2: auch noch ein an, Thema. Weil auch da hast du ja hast du ja irgendwie ähm, einen Dauerverbraucher.
3: Ja, 4 bis 22 Watt will er verbrauchen und Schallpegel ist 23 bis 47. Wobei ich 47 finde ich fast, ich glaube es ist mehr. Wenig. Also es kommt ja. mir lauter vor.
2: Ja, wahrscheinlich gemessen in, in 30 Meter Abstand mit drei Wänden
3: zwischen. <lacht> ja, genau. ja Wenn sie die Tür zumachen, hören sie den nicht mehr. Ah, okay.
0: Weil man ja überall auch nicht vergessen darf, wenn die jetzt bei 300 Euro und Keks Euro losgehen, die ähm, äh, Luftfilter, die du da gerade hast, Sven, da kannst du ja strategisch gut positioniert vier Stück von im Haus verteilen, bis du beim Preis von Stefans Saugroboter Wundermaschine da angekommen bist. <lacht> die aus der letzten Episode für aber die
3: wischt ja auch <lacht> <lacht> ja ja also ich, ich bin auch ich, ich weiß auch nicht, ob das die Lösung ist ähm, äh, diese ganzen ele elektrischen Geräte hier sich ins Haus zu holen, weiß ich noch nicht wahrscheinlich wenn, wenn man irgendwie das topmoderne Haus bauen wollen würde, wäre da eh eine, eine dicke Filteranlage mit eingeplant also wenn Geld keine Rolle spielen würde ähm, dann wäre das wahrscheinlich eh eine ganz andere Nummer. Da müsstest du nicht mal mehr Fenster aufmachen, um frische Luft zu haben, die dann auch nicht mal mehr Staub enthält. Keine Ahnung.
4: Hm.
0: Ich kann ich mir gut vorstellen. Das haben ja auch so viele viele ältere Häuser. Also ein Freund von mir arbeitet gerade für mehrere Monate an so einem Projekt hier in Rendsburg um die Ecke quasi. Kommt aber eigentlich von weiter südlich und hat hier in, in Schilksee aktuell so eine Wohnung übergangsweise dann gemietet bekommen vom Arbeitgeber. In den Olympiabauten. Also die, diese, diese mhm. Wohnung, die gebaut worden sind, um die Olympioniken äh, hier 72 unterzubringen, während äh, mhm. die, die Segelgeschichten hier stattgefunden haben. Und die haben alle so Balkone und über den Te bei Balkontüren sind noch mal so, sind so, sind so kleine Klappen, die kann man von der, an der Seite von der Tür so ein bisschen so aufkurbeln, so markisenartig und dann stellen die sich so ganz leicht, vielleicht so 10, 12 Grad das ist viel, viel mehr ist das nicht auf, um frische Luft dauerhaft reinzulassen und vor sowas könnte man natürlich eiskalt so, so einen Filter einfach knallen und hat dann ständig saubere Luft drin. Also jetzt nicht, nicht den Filter, den du jetzt gerade zum Testen hast natürlich, ganz nicht, könnte man auch davor schrauben, sicherlich irgendwie so ein bisschen merkwürdig, aber so eine, so eine, so eine Filtereinheit in, insgesamt könnte natürlich super davor, ja. Und wahrscheinlich gibt es das auch
3: schon überall. Ja, gibt es. Also niedrig-passiv-Energiehäusern und so.
4: hm Habe ich jetzt wenig Ahnung von. Ich merke das schon. <lacht> Dann haben jo. wir noch Stefan, der äh, einen ganzen Zoo von Dingen ausprobiert hat.
2: Ja, aber alles weniger... Äh Dramatisch als, als bei euch. Keine Kopfhörer, wo man viel ausprobieren kann oder Wundersauger. Bei mir diesmal in der Runde das Videolicht Sumi. Im Prinzip eine Klemmleuchte für ans MacBook oder den Bildschirm da ist einfach äh, so wie man es vielleicht auch so von so Tischlampen kennt ich halte das mal für unsere Hörer und Hörerinnen in die Kamera äh, schnapp 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 ähm, und das ganze äh, ist so eine Handteller große also ordentlicher Handteller äh, große äh, LED Leuchtgeschichte ähm, die dazu dient, äh, im, im Falle von Videokonferenzen, die wir ja alle äh, äh, bis ins äh, Detail durchexerziert haben in den vergangenen Jahren, für besseres Licht zu sorgen. Und der Gag bei dem Licht ist ähm, auch hier für unsere Hörer und Hörerinnen. Ähm, das Ganze ist so, so eine Ziehharmonika quasi, die man ausfalten kann. Und dann wird das äh, LED-Licht so zur kleinen Mini-Softbox ähm, das heißt, das Licht äh, daraus ist nicht äh, punktuell, sondern eher diffus und sorgt halt dafür, dass äh, keine harten Schatten und sowas entstehen. Ähm, auf die Distanz, äh, wenn man das an so einem MacBook hat, sorgt das echt für äh, gutes Licht äh, und auch wirklich ein deutlich besseres Bild, gerade wenn man in einem vielleicht nicht so äh, hellen Arbeitszimmer äh, sitzt. Ähm, kostet äh, 70 Euro, ist also schon ganz schön happig, und ähm, bekommt seinen Strom über einen USB-Kabel. Ähm, Micro-USB auf USB-A. Ähm, liegt noch ein Adapter mit bei. Äh, da dachten sie sich, ach, da gibt es ja auch noch diese MacBooks. Mhm. <lacht> ähm, von USB-A auf USB-C. Ähm, ein Akku ist nicht integriert, also du hast immer auch diese Kabelverbindung. Ähm, hast das Ganze aber dennoch schnell auf- und abgebaut, weil es halt wirklich nur dieser Clip ist, mit dem du es an, an den Bildschirm ranbekommst. Und ähm, kannst die Lampe dann selbst, die ist dann auf so einem äh, Kugelkopf gelagert, dann auch noch äh, positionieren entsprechend und... Äh, ja, ein bisschen teuer, also 70 Euro ist schon ganz, ganz ordentlich. Also dafür kriegt man auch schon komplette Webcams. Ähm Aber das ist halt eben auch nur die halbe Miete mit der Webcam. Äh wenn es äh, an, an Licht mangelt. Äh, und gerade äh, bei MacBooks, äh, bei, vor allem bei älteren MacBooks, äh, äh, ist das Bild schon arg, arg griselig, wenn das Licht nicht stimmt. Und dann kann, kann es schon reichen, äh, für besseres Licht zu sorgen. Ähm, und äh, dann stimmt auch die Qualität äh, des Videobilds wieder. Also äh, wenn es da irgendwie Probleme gibt und man sagt, oh, es ist schon arg dunkel hier und äh, man sieht in der Preview äh, im, im Zoom-Call schon nicht so doll aus, dann ist das durchaus eine Alternative, sich so ein Licht dran zu klemmen, ähm, anstatt jetzt anzufangen, hier irgendwelche Lichter und Lampen auf dem Schreibtisch oder Esstisch oder sonst wie hin und her zu schieben, äh, damit man nicht so ganz im Dunkeln sitzt. Äh, wie gesagt, 70 Euro. Könnte ein Ticken günstiger sein, aber äh, funktioniert dafür echt stressfrei, weil halt eben mit so einer Klemme easy anzubringen und wieder abzunehmen. Ich weiß nicht, ein, ein, ein kleiner Akku ich, äh, ist es ja auch entsprechend leicht, also muss jetzt keine Angst haben, dass irgendwie das... Äh, Macbook irgendwie leidet äh, oder das Display nach hinten gezogen wird, weil das so irre schwer wäre. Ich glaube, da hätte sogar noch ein kleiner Akku reingepasst. Und äh, wenn man jetzt nicht gerade in einem 5-Stunden-Marathon-Call äh, äh, sitzt, ähm, da wäre eine Akkulösung vielleicht äh, bequemer gewesen. Es gibt von Elgato, äh, hatte ich in einer der vergangenen Episoden drüber gesprochen, das Keylight Mini. Das ist von der Größe ungefähr vergleichbar, nochmal mal einen Ticken heller. Auch so ein LED-Dauerlicht, was man auch für Videocalls benutzen könnte. Das lässt sich halt nur nicht an, an einem Bildschirm so direkt befestigen. Einerseits kann das per Magnetismus halten, also irgendwo Metall gegen und dann hält das. Es hat auch ein Stativgewinde, aber dann braucht man eben ein Stativ oder irgendein Haltesystem oder und da will man auch kein, nichts dran schrauben ans MacBook, weil das Licht hat schon irgendwie dann auch ein ordentliches Gewicht. Also da ist das Sumi schon irgendwie auf, auf Leichtigkeit hin optimiert. Und es kann ja auch nicht verkehrt sein, eine Strippe zusätzlich dran zu haben oder eben nur eine Strippe dran zu haben, weil ähm, ihr kennt das immer dann, wenn man ein Gerät braucht, das einen Akku hat, kann man mhm. davon ausgehen, dass der noch irgendwie 5% Ladestand hat. Äh, und äh, genau. Ähm, auch ausprobiert habe ich, ah, schau mal, ein Vertipper. Nicht den Mage Safe, sondern den magsafe Ladepuck namens äh, bitte festhalten äh, und mitschreiben, äh, Boost Charge Pro Portable Wireless Charger Pad with MagSafe Special Edition äh, von Belkin. <lacht> um, <lacht> Hm. Ja, äh, das, das stellt einen schon vor Probleme, wenn man einen Kurztest darüber schreibt und ähm, den Namen ausgeschrieben schon die Hälfte vom Platz äh, beansprucht hat. Ähm, langer, langer Name, kurzer Sinn, im Prinzip ist das Ganze ein Ersatz für ähm, das MagSafe-Ladegerät von, von Apple, eine Alternative dazu. Ähm, der, die größten Unterschiede sind: äh, einmal das Kabel, die Zuleitung ist doppelt so lang wie beim Apple Original. Ähm, ist auch äh, ein bisschen netter von der Anmutung her, weil das so ein äh, geflochtenes, äh, stoffummanteltes äh, Kabel ist. Ähm, und die stoffummantelten Kabel haben die Nettigkeit, dass sie sich ja nicht so schnell verknoten, weil äh, ihr alle kennt das äh, mit den Kabelschubladen. Äh, die macht man auf, will ein Kabel rausziehen und hat dann irgendwie noch dreieinhalb Kilogramm andere Kabel mit reingeknotet. Ähm, das passiert mit dem nicht so schnell. Ähm, längeres Kabel und äh, man kann äh, hinten am Ladepuck äh, so einen Stand. Fuß, so ein Aufsteller ausklappen. Das heißt, wenn man das iPhone lädt, ähm, kann man es im Breitformat quasi anwinkeln äh, und aufstellen, wenn man beispielsweise, keine Ahnung, Netflix gucken will oder sowas und nebenbei laden. Das funktioniert ganz gut. Im äh, Porträtformat funktioniert das natürlich nicht, weil äh, dann ist äh, das Beinchen hinten zu kurz zum Aufstellen. Aber eine ne nette, sinnvolle Ergänzung. Und ähm, Ansonsten ist es ein äh, Ladepuck nach Apples Spezifikation. ist auch äh, das offizielle Siegel mit drauf und bedeutet auch äh, mit, dem, mit, der entsprechenden, äh, mit dem entsprechenden Schiff drin unterstützt, laden mit bis zu 15 Watt. geht also ähnlich schnell, schräg, langsam, äh, wie das Apple-Original. Äh, bei so einem iPhone 13 Pro bin ich äh, nach einer knappen Stunde bei etwa 50 Prozent, ein bisschen mehr als eine Stunde. Das geht so mit so einem Lightning-Kabel schon deutlich schneller, aber dafür, dass es MagSafe ist, äh, schon ganz gut. Äh, den größten Vorteil sehe ich tatsächlich im äh, besseren und längeren Kabel, weil äh, es heißt ja immer, ja, MagSafe, kabellos, laden und sowas ist halt nicht kabellos, äh, weil äh, es hängt ja trotzdem Kabel am Gerät dran. Ähm, wenn auch nur für die Zeit des Ladevorgangs. Äh, und wenn man es halt dann währenddessen nutzen will, ist man bei so einer 1-Meter-Strippe schon sehr eingeschränkt. Äh, bei 2 Metern sieht das schon mal besser aus. Ähm, kostet Geld? Ähm, kostet auch gar nicht mal so wenig Geld. Kostet, glaube ich, äh, 60 Geld. Ähm, das Apple-Original kostet 45 Euro. Also äh, man zahlt dann doch noch mal und Zacken drauf dafür, dass man das längere Kabel und den Aufsteller hat. Ähm, Finde ich aber okay, wenn man dann so ein MagSafe-Ladegerät haben will. Ladegerät, also Apple selbst bezeichnet das als MagSafe-Ladegerät, aber es ist ja im Prinzip nur der Ladepuck, weil das Ladegerät bringst du weiterhin auch selbst mit. Also es ist quasi nur der Ladepuck mit dem Kabel dran. Ja, Gibt es sonst noch was dazu zu sagen? Ich glaube, ähm, zumindest bei Belkin auf der Webseite gibt es das Teil in drei verschiedenen Farben, in weiß, blau und schwarz. Das
3: wäre meine Frage. Was ist denn die Special Edition jetzt? Frag, frag mich mal. Ähm, hm.
2: Die Special Edition ist vielleicht die, dass das ähm, auch andere... Ähm, Geräte lädt, wie beispielsweise ähm, AirPods. Okay. <lacht> also äh, ist halt auch ein Qi-Lader. Äh, mhm.
0: Nicht nur ein reiner MagSafe-Lader. Aber 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 MagSafe ist doch Qi mit Magneten drumherum. Ja. Oder? Also zumindest auch auf, auf Apples eigenem genau. äh, magnetischen Ladegerät, was, was ich hier rumliegen habe. Ähm, hat, hat eine Freundin neulich ihr iPhone, was noch kein MagSafe, aber schon Qi-Charging hat, super laden können. Also mit so einer Qi-Charging-Hülle drumherum.
2: Ja, MagSafe bezeichnet ja quasi nur den Magnetring letztlich drumherum, der dafür sorgt, dass ähm, die Spulen einander möglichst genau ausgerichtet sind und eben das Schnellladen mit äh, den bis zu 15 Watt funktioniert.
0: Ja, genau. Also, also kann, kann das Laden von Airpods nicht das Special Edition rechtfertigen. <lacht>
2: Das stimmt, ja. Ich, ich war verzweifelt nach, äh, nach Strohhalmen greifen. Ähm, aber ich bin ja auch nicht der Produktmanager, der das irgendwie rechtfertigen müsste, warum das Special Edition heißt. Ich glaube, die Special Edition wird in dem Fall tatsächlich einfach der Aufsteller und das Kabel sein. Das
0: kann natürlich sein, Ich
3: ja. gucke nachher noch mal in den Also ich Vielleicht ist es, liegt es auch daran, dass vielleicht ist das die Version im Apple Store. Das kann ich jetzt gerade nicht überprüfen, weil der Apple Store natürlich bis 14 Uhr immer noch down ist. Ähm, Mache ich nachher noch mal. Ich gucke da noch mal rein.
0: Auf der anderen Seite, bei, bei Apple heißt ja auch, dass das äh, kleinste, günstigste, ja, nicht das kleinste, was das günstigste, schwachbrüchigste iPhone heißt da ja auch SE. Special Edition. Also wahrscheinlich Special Edition. Von daher, also, Namen haben einfach keine Bedeutung mehr. muss irgendwas
3: stehen und gut ist. <lacht> <lacht> Nur der Name war eigentlich schon lang genug.
0: Ja. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, kommen wir damit... Ähm, zu der Kategorie Apps und weil Stefan schon so viel geredet hat jetzt am Stück, tauschen wir einfach kurz die Reihenfolge und ich stelle meins kurz vor. Ich bin ähm, gestoßen worden ähm, auf Twitter auf eine App, die da heißt ähm, Workout Map. Kostet Euro, also 99 Cent und kann nicht wirklich was unfassbar nützliches, aber was Interessantes. Und zwar man startet die App und muss der einmal Lesezugriff auf die eigene ähm, die Health-App von Apple gewähren. Und ähm, danach liest es all Trainings aus, die man so durchgeführt hat, seit man äh, da Trainings aufzeichnet jedenfalls. Und rechnet das alles auf. Also ich mache das, lasse lass gerade die Parallel mal laufen und ich komme hier für diesen ganzen Zeitraum auf ähm, 235 Trainings, die insgesamt 11 Tage, 16 Stunden und 58 Minuten gedauert haben. Dabei habe ich eine Distanz von 3824 Kilometer zurückgelegt und 168.536 Kilokalorien verbrannt über mehrere Jahre. Ähm, das ist so als Gesamtstatistik ganz lustig. Was die App aber auch macht, ist, ich zoome hier mal so ein bisschen rein, ähm, in, äh, wie Stefan das gerade auch schon sagte, für, vor allem für die HörerInnen, aber für euch kann man es ein bisschen sehen, das zeichnet so Karten nach und legt einfach alle Trainings, die aufgezeichnet worden sind, laufen, Fahrradfahren und sowas, übereinander und man hat dann so in, um die eigene Region herum, aber auch in anderen Städten, wenn man da mal irgendwie ein Training gemacht hat, was ja auch spazierengehen sein kann in der Apple Watch Welt zum Beispiel, ähm, mhm. einfach nach. Und äh, man kann mal sehen, wo man überall so lang gelaufen ist und welche Eck man häufiger besucht hat und hat so eine ähm, Aufaddierung der ganzen ähm, Daten, die so erhoben werden.
3: So, so wie die Heatmap von Strava, ne? Die das ja aber. Genau, global, aber ohne, dass ich meine, ich meine
0: Daten bei Strava reinpusten muss, sondern einfach das. Äh, ja, ja, klar. Nein.
3: Ja. Ich wollte das nur als Vergleich bringen. Ja. Ja. Und ich kann auch den Zeitraum
0: festlegen, ne? also man, man kann, ich habe jetzt hier den ganzen Zeitraum genommen, also seit, seit anbekündender Zeit, ähm, grundsätzlich kann ich aber mit Filter auch äh, einstellen, ob ich äh, nur laufen, gehen, Radfahren oder alles drei haben möchte oder irgendein Subset davon und ob ich ähm, Daten für diesen Monat, ähm, den vorigen Monat, dieses Jahr, das letzte Jahr, alle Daten oder einen individuell eingeschickten Zeitraum ähm, angezeigt bekommen möchte. Ähm, ja, wie gesagt, der Nutzwert ist begrenzt, <lacht> aber ich finde es was, Es kommt cool. darauf an,
3: wie weit man rumkommt, also äh, ich kann mir vorstellen, dass es bei mir ein bisschen langweilig ist, äh, weil ich immer dieselbe Strecke äh, unterwegs bin, aber wenn man viel unterwegs ist und so, ist das, glaube ich, schon spannend. Mhm.
4: Ja.
0: Ja, jedenfalls habe ich mir ein bisschen angeguckt und äh, also man ist auch, <lacht> wenn man diese App testen möchte, man ist ja 90 Sekunden durch mit dem Test. <lacht> Aber wie gesagt, <lacht> ich, ich finde es ähm, ganz nett, was man da so dann präsentiert bekommt. Für einen Euro, wie gesagt.
2: Genau, ähm, ich dachte, ich schmeiß auch oh, einmal wieder was in diese App-Kategorie mit rein. Und zwar äh, heute Canvify. Ähm, nach einiger Zeit mal wieder eine App, die äh, Augmented Reality mit ins Spiel bringt. Ähm, der Anwendungszweck äh, ganz einfach, der Uh, man sitzt im Zuhause und sagt sich, hier an der Wand hätte ich gerne mal ein Bild. Uh, das beauftrage ich mal zum Druck oder lass es mir auf Leinwand ziehen, aber vielleicht möchte ich vorher mal sehen, wie das an der Stelle an der Wand aussehen würde. Uh, bedeutet, man öffnet die App, sagt hier, ich habe ein Bild uh, aus uh, meiner Fotorolle, uh, ziehe das mal auf die Größe. Uh, und uh, schmeißt mir das einfach in uh, Augmented Reality-Ansicht uh, an die Wand. Das heißt, du tippst einfach die Stelle an, an der du es positionieren willst, kannst es danach auch noch verschieben und siehst dann durch uh, das Display schauen, quasi wie das Ganze uh, in echt aussehen uh, wird. Um, Finde ich ganz praktisch gedacht.
3: Uh, kann auch sonst nix? die App... <lacht> Schade. Ich hätte jetzt gehofft, dass dir das, äh, die, die App vielleicht dann auch noch ausspuckt, wie groß das wäre, was du da an die Wand geworfen hast, damit ich weiß, das welche Größe ich bestellen muss. Ach du, so, du sagst, so. du willst okay. äh,
2: beispielsweise 60 mal 90 und äh, der zieht dann das Bild entsprechend auf die Größe.
4: Und, okay, das so, ähm, es natürlich auch. Ja
0: bräuchte das andersrum. Ich habe von Inneneinrichtung einfach keine Ahnung. Und ich habe da einfach auch kein Auge für sowas. Ich, brauch, ich bräuchte eigentlich eine App, ähm, wo ich ein Bild mache von der Wand, wo ich ein Bild aufhängen möchte und sage, okay, das hier sind die Maße. Wie groß oder wie klein kann ein Bild sein, damit es nicht scheiße aussieht?
3: <lacht> Ist das nicht so eine subjektive Sache?
0: Ja, vielleicht. Aber vielleicht gibt es da ja auch, also ich, ich glaube, wenn man jetzt irgendwie Innenarchitektur, InDesign studiert hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da so Richtwerte gibt. Klar, am Ende hängt es dann von der, von der jeweiligen Wohnsituation ab und auch vielleicht, wie, wie groß das Zimmer insgesamt ist und solche Scherze. Aber da gibt es doch bestimmt so Richtwerte. Wenn die Wand nur sechs Meter breit ist, äh, vier Meter breit und zwei und Meter vierzig hoch 7 -Meter -Bild ist. Passt kein
2: Siebenmeter-Bild rein. Zum Beispiel.
0: Dann brauchst du <lacht> hier irgendwie Picassos die. Gernica gar nicht erst kaufen. <lacht>
3: die Regel verstehe ich. Ich habe übrigens, lustiger äh, Sidefact am am Rande: Ich habe bei der Vorbereitung ähm, nach dieser App gesucht beziehungsweise Nach Canvify gesucht, habe aber einen ganz anderen Dienst gefunden. Ähm, und da hatte ich kurz, war ich kurz ein bisschen, ähm, habe ich gezweifelt an Stefan. Könnt ihr das mal suchen, weil der, der macht so romantische oh, Sprüche, Poster. Dann war ich auf die, auf die Geschichte <lacht> ah. gespannt.
0: <lacht> Interessant, das hat mir auch gefallen. Ja,
4: naja. <lacht> ja. ja.
2: oh, oh ja, das, das ist ja krausig. Geht das <lacht> euch auch so, dass ihr gleich irgendwie den Rückwärtsgang einlegen wollt, wenn ihr irgendwo zu Besuch seid und da hängen so, so Sprüche am, an der Wand? Carpe Diem, ja, ja. Super. Ja, ja. Home Sweet Home. <lacht> Und das sind ja noch die weniger schlimmen. Mhm. So wie diese
3: Instagram-Sinnsprüche oder sowas. Oh mein Gott. <lacht> okay, ich habe es jetzt auch noch in die Shownotes, haben die Hörerinnen auch noch was davon, von meinem <lacht> Fauxpas. Sehr gut.
0: <lacht> Entschädigen kannst du die Menschen ja mit einem äh, Podcast-Tipp.
3: Äh, ja. Und zwar möchte ich empfehlen, gibt aktuell äh, sieben Folgen von dem Podcast zu der Erfolgsserie im WDR Feuer und Flamme. Äh, Feuer und Flamme, wer es nicht kennt, ist äh, eine Doku-Reihe im WDR, die ähm, die Feuerwehr in Bochum bei Einsätzen äh, begleitet. Und nicht erst seitdem mein Sohn völlig auf Feuerwehr abfährt, finde ich, find ich Feuerwehr auch spannend, und der Podcast ähm, spricht noch mal über die über einige Fälle, aber hat immer so ein äh, so ein Überthema. Da geht's über die über die Leitstelle oder dann äh, was was ist bei Großbränden zu tun oder was passiert beim Rettungsdienst und sowas. Und die erzählen da so ein bisschen aus ihrem Alltag und ich finde das auch sehr lehrreich, weil man da ganz viel lernt, wie man wie wir also wie, wie die Allgemeinheit äh, sich verhalten kann, sollte oder nicht sollte, bei eben solchen Einsätzen. Also klar, du sollst da nicht rumgaffen und du sollst gefälligst auch eine Rettungsgasse bilden auf der auf der Autobahn, aber wenn die das erzählen, wird das, wird das alles nochmal ein bisschen deutlicher und das sind immer so halbe, stu, halbstündige ähm, Episoden, gibt es seit Anfang des Jahres, wie gesagt jetzt Folge 7 Einsätze mit Tieren ähm ich finde das ganz spannend. Äh, ich hatte ja auch, glaube ich, vor Jahren mal diesen anderen 112 oder so schon mal empfohlen. Den fand ich auch schon spannend, wo so Rettungssanitäter erzählt haben. Und äh, das hier finde ich auch wiederum wieder sehr spannend. Das ist aber nicht sowas wie so ein Harry und Toto auf Sat. 1. Nee, nee, das sind echte echte Einsätze, echte Fälle. Wie gesagt, man? Genau. Hast ja. so also eine richtige Dokumentation quasi? Und jetzt in dem Podcast spricht, sprechen die, Redaktion, äh, spricht die Redaktion nochmal mit den äh, beteiligten Einsatzkräften dann so im, im Nachgang und so. Das ist ganz spannend, auch wenn man die, die, die Serie nicht geguckt hat.
0: In meinem Kopf dreht sich so ein Karussell, seit du gesagt hast: Einsatz mit Tieren. Und mit der Frage, ob es darum geht, ob sie, wie sie Katzen retten oder ob die so eine. Rettungsstaffel aus Delfinen haben oder irgendwie sowas,
3: die da mit <lacht> andrücken. <lacht> Paw Patrol. Ja, genau. Mir ist schon klar, ähm, was du meintest,
0: aber mein, mein Kopf macht manchmal so Dinge.
3: <lacht> ja. Ich habe es vom dem aber habe ich, hab ich
0: so, so drei, vier Delfine mit so Feuerwehrhelm auf. Die <lacht> 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 ich hatte wenig Schlaf heute Nacht, tut mir leid. <lacht> gibt es gibt, in Bochum Wasser? <lacht> Auch genug. Das Irgendwo. Eigentlich also wirklich spannend. Ich habe den hier nebenbei schon mal abonniert, parallel.
3: Ja, kann man gut machen. Hm. Hm. Jetzt kann Sophie erzählen von ihren ja. Erlebnissen aus dem Dojo.
1: Ja, ja, ich ähm, schaue nämlich äh, gerade auf Netflix Cobra Kai. Ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr den kennt. Das ist, die Serie ist schon recht alt, tatsächlich, habe ich gesehen. Die gibt es schon seit 2017. Das äh, ist für dich recht alt? Okay. Ja, also für Netflix-Verhältnisse schon. Ja, okay,
0: für, für Netflix-Verhältnisse,
3: ja. Aber ja, ist nicht gerade also die für dritte Staffel ist rausgekommen oder
1: Serie.
3: so? Aber ist doch, äh, ja, also, also
1: wahrscheinlich Wurde mir die deswegen auch irgendwie angespielt, beziehungsweise ich glaube, wir hatten die mal irgendwann auf unsere Watchlist gesetzt und dann hatten wir irgendwie nichts zu tun, wussten nicht, was wir schauen sollen. Also, ah, ja, komm, guck mal, Cobra Kai aber ich dachte auch, erst da kommt jetzt ein Film und dann <lacht> waren, wir, waren wir so zehn Minuten drin <lacht> und ich war schon so, aber Bitte, dann der ist Film das hat auch vorbei und so. das ist eine Serie, und ich war so, oh nein. <lacht> nein, so schlimm ist es nicht. Ähm, ich, ich tue mich immer schwer mit so Filmen oder Serien allgemein, die ähm, ihre Hauptfiguren als äh, Arschlöcher etablieren. Damit komme ich nicht so gut klar. Äh, und ich meine, bei Cobra Kai, also wer, wer die jetzt nicht kennt, das ist äh, quasi eine Serie, die auf äh, den Karate Kid film basiert und ähm, die Geschichte der beiden Kontrahenten da so äh, weitererzählt. Äh, äh, ich weiß nicht, wie alt sind die da? 40? 50? 40? 40. Ich glaube, es ist ein gutes Alter. Ähm, und eben den den, den den Bösen aus den Karate Kid Filmen äh, sich als als Protagonisten nehmen ähm, der eben so ein, so ein recht abgewracktes Leben führt äh, ohne ohne richtig festen Job ohne Perspektive ähm. Und dann den, den, den Guten aus den karate kid film quasi als als de, seinen, seinen Gegenspieler noch mal hinstellen, der total erfolgreich ist, eine äh, schöne Frau geheiratet hat, eine Familie hat mit einer tollen Tochter und einem nicht so tollen Sohn, I guess. Ähm, und äh, dann äh, entwickelt sich das so, sage ich mal. Äh, und der, 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 ähm, wie heißt er denn? Ich komme gerade nicht mehr auf seinen Namen. Ähm gerade nur seinen Nachnamen im Kopf. Lawrence. Ich nenne ihn jetzt Lawrence. Oder weißt du es, Sven? Johnny. Johnny. Ähm,
3: jo Johnny. Ron
1: ja. <lacht> Johnny geht dann, ähm, versucht dann sein Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen, äh, weil irgendwie einiges Schlechtes passiert und äh, da, wo ich gerade bin, ist er, ist er noch dabei und es funktioniert eigentlich ganz gut und mittlerweile ist er auch irgendwie sympathischer geworden, aber am Anfang ist er halt einfach so ein richtiger Trottel. <lacht> So, mit allem Drum und Dran, äh, wie man sich das so vorstellt, bei so einem äh, in der Vergangenheit hängen gebliebenen, etwas zu maskulinen Kerl, der irgendwie denkt, mit, mit äh, Gewalt kann man das meiste lösen. Ähm, der sich gleichzeitig auch noch von der Gesellschaft ungerecht behandelt fühlt.
3: Also das ist ja das Gute an der Serie, ne? dass sie quasi mit den, mit den eigenen, also mit dem, was die Filme jetzt aus der heutigen Sicht irgendwie alles verbockt haben, auch so ein bisschen spielerisch umgehen. Das, zumindest habe ich das so im Kopf, ich habe, glaube ich, mal in die erste Staffel reingeguckt, ähm, dass sie das auch so ein bisschen alles auf die Schippe nehmen und nicht ganz so ernst nehmen. Das, ich, ja, ja, auf jeden Vorteil. Fall.
1: Und ich sag, ich wir, wir sind auch noch nicht so tief, so weit drin mit der, mit der Serie. Und es hat sich schon sehr schnell sehr gebessert. Ich, ich, ich stehe einfach nur nicht so darauf, wenn man so Figuren äh, einführt in, in einer Erzählung, weil ich dann immer schon direkt so hm. was, was soll ich mit dieser Figur? Ich, 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 sie ist mir egal. Kann <lacht> ich hasse gehen? den. Kann ich, kann ich wen anders <lacht> sehen? Ich hasse den, ja, genau. <lacht> äh, aber wir ja. haben da schnell das Ruder rumgerissen. Und genau, sie, sie greifen da auch viel auf. Äh, was irgendwie äh, problematisch war. Und es hat es hat auch immer noch diesen Charme aus, dem, aus, aus den alten Filmen, finde ich. Ähm, so, so ein bisschen halt, äh, es ist auch so ein bisschen unbeholfen in der Erzählung manchmal, viele der, der ähm, ja, äh, weiß ich nicht, Handlungs äh, Verläufe, die da so aufgegriffen werden, kennt man schon aus so alten Filmen und es ist dann so ein bisschen vorhersehbar und langweilig, aber auch irgendwie, auch irgendwie lustig, so wie sie es verpacken. Und weil eben, weil sie so ein bisschen, ähm, weil sie diese Stimmung hat, ist es auch einfach wie, 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 wie kitschig auf eine gute Weise, sage ich mal.
3: <lacht>
1: <lacht> okay. So kann man glaub ich glaub, ich, es, glaube ich, zusammenfassen. Das ist. Ja.
3: Es ist, glaube ich, aber äh, sehr von Vorteil, wenn man die alten Filme kennt, ne?
1: Ja, also ich ich, ich es zu, dass ich den, den originalen Karate Kid nie gesch geschaut habe. Das müsste ich auf jeden Fall mal nachholen. Ähm, Entschuldigung. Aber sie zeigen <lacht> sie zeigen auch immer wieder Szenen aus den alten Filmen, um das so ein bisschen zu kontextualisieren und die die ähm, die Grundkonflikte äh, da einmal noch mal zu erklären und Figuren zu etablieren und so. Äh, von daher äh, finde ich kann man das auch gut gucken, wenn man den, wenn man nur eine grobe Ahnung davon hat, was eigentlich in Karate Kid passiert. Äh, es ist trotzdem auf jeden Fall eine glaub, unterhaltsame Serie.
3: Ja, sie ist aber gar nicht so alt. Zumindest wenn man von der deutschen Erstveröffentlichung <lacht> ausgeht. Ich habe mal geguckt, 2018 die erste Staffel in den USA kam auf YouTube red. Also, es war quasi eine YouTube-Originalserie. <lacht> ähm, Hat es dann Connect. allerdings erst im August 2020 zu Netflix geschafft. Und, seit, und wir stehen schon bei Staffel 4. Also, die haben in, in diesen zwei Jahren, die es das bei gut hier dabei. gibt, haben die, gibt es vier Staffeln. Das ist krass. Okay.
4: Okay.
1: Ja, aber kann man, kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man so seichte Abendunterhaltung braucht. für. Ich glaube, die Folgen sind auch gar nicht mal so lang. Ich glaube, die sind immer so eine halbe Stunde lang. Äh, tendenziell kürzer. Das wie gesagt, das ist perfekt, um da einfach mal so ein bisschen, ein bisschen das Gehirn auszuschalten und das so ein bisschen über sich hinwegplätschern zu lassen.
3: Sehr gut. Äh, ich habe auch was nachgeholt. Oder bin dabei. Ich habe mal, weil das äh, an mir vorbeischwappte, dass die sechste Staffel von Piggy Blinders offensichtlich im Juni zu uns kommt, habe ich gedacht, hm, habe ich das eigentlich gesehen? Stellt sich raus, habe ich nicht. Und äh, seitdem hänge ich da. Ich weiß noch nicht, weiß nicht, wie weit ich bin. Aber hat das jemand von euch gesehen, Piggy Blinders?
1: Ich habe es ich mal angefangen ja. und ähm, bin irgendwie wieder rausgefallen.
3: Okay. Ja, dann ist das ja vielleicht ein Grund, wenn im Juni die finale sechste Staffel kommt. Äh, die Staffeln sind auch alle nicht so lang. Ich glaube, das sind immer nur so sechs Folgen. Das guckt man schnell, relativ schnell weg. Äh, Gibt es seit 2013 von BBC, kommt die. Ähm, da spielt Cillian Murphy, äh, spielt äh, den, den Hauptcharakter einer Familie, der, der Familie Shelby, die um sich rum so eine so eine Gangsterbande, die Gangsterbande Peaky Blinders herumgeschart äh, hat und da wann spielt das eigentlich in den 20er, 30er Jahren? Und dann, naja, die machen natürlich erstmal nur illegale Sachen und wollen dann auch irgendwie legales Geld irgendwann verdienen. Und haben natürlich mit der Polizei zu tun und mit, mit rivalisierenden Banden und hast du nicht gesehen. So, so vom groben Handlungsstrang hat mich das stark an Sons of Anarchy erinnert weil da ist es auch irgendwie eine Familie und äh, die machen irgendwie Geschäfte mit, also illegale Geschäfte und wollen dann auch irgendwie ähm, legal werden und äh, kriegen immer wieder Steine in den Weg gelegt und so weiter. Er, erinnert mich auch ein bisschen daran. Ich mag das aber ganz gerne gucken, vor allen Dingen, weil ich Cillian Murphy ganz gerne zuguck und auch zuhör weil er im, im Original hat eine fantastische Stimme, wie ich finde. Ich verstehe ihn nur nicht so gut, weil ne, das ist halt alles... Das, ich glaube, es sind alles Iren und die haben, sprechen ja noch ein bisschen schwierigeres Englisch. Ähm, deswegen kann ich nur ab und zu mal äh, auf den O-Ton schalten und gucke sonst in Deutsch. Ja, P Piggy Blinders, gibt es, jetzt, äh, gibt es jetzt, gibt es aktuell fünf Staffeln, meine ich, bei Netflix und die sechste kommt dann demnächst.
0: Ich kann einen Netflix-Tipp der anderen Art beisteuern. <lacht> Ähm, ihr könnt euch nämlich vielleicht Geld von Netflix zurückholen und ähm, zwar es ist sich so, Netflix hat es grundsätzlich unterlegen in einer ähm, Rechtsstreitigkeit vom Landgericht Berlin, das schon am 16. Dezember vergangenen Jahres äh, ausgeurteilt hat, dass ähm, die Preiserhöhungen von Netflix unwirksam seien, weil die einfach nur in den AGBs so quasi pauschal mit drinstehen, wir machen hier, was wir wollen, ihr seid Kunden, ihr zahlt halt. Ähm, was nicht rechtens ist, man kann dann ähm, sein Geld oder einen Teil der Beträge, die man bisher geleistet hat, zurückverlangen. Da gibt es auf der ähm, verlinkten, schon uns verlinkten Website von der Stiftung Warentest ein, ein Musterbrief mit so ein paar Hinweisen, wie man den... Äh, einreichen soll, was man dann auch beizusteuern, hat, eigenen Daten und so weiter und so fort. Ähm, die Empfehlung ist, das erstmal zu tun und zu gucken, was passiert, denn ähm, Netflix selbst hat sich äh, Anfang dieses Monats dazu nochmal geäußert. und hat gesagt, naja, wir haben die Preise ja gar nicht einfach so erhöht, sondern wir haben die Menschen alle einzeln nochmal gefragt, die haben alle auf so einen Banner geklickt, ja, ja, ist schon okay. Ähm, Im Internet mehren sich Be ne Belege sind es nicht, oder, äh, äh, Beiträge von Netflix-KundInnen, die sagen, nee, habe ich nie gesehen. Und ähm, ich will es nicht ausschließen, aber ich, würde, ich behaupte auch, das nie zu Gesicht bekommen zu haben. Was aber auch daran liegen mag, dass ich Netflix, ich möchte sagen, ausschließlich auf dem Apple TV nutze, ähm, wo es so ein Pop-Up vielleicht auch einfach gar nicht gegeben hat oder auch doch, unklar ähm, na jedenfalls ist das Thema wohl noch nicht so richtig durch ähm, es kann sich aber lohnen, da mal jetzt drei Minuten zu investieren und dieses diese, diesen Musterbrief ähm, an die eigene Person anzupassen und abzuschicken per Mail reicht erstmal also das, so, also das, ist, das sieht vor, dass man es das per Mail schickt und damit eine Frist setzt, bis, der, bis da muss sich Netflix dann bei, bei einem selbst melden und sagen, ja, ja, ist hier eingegangen und wenn nicht, muss es halt vielleicht per Post hinterher schicken. Aber ähm, erstmal reicht per Mail oder sogar per Netflix-Support-Chat, sagt Stiftung Warentest da drin. Ähm, ich habe das vor ein paar Tagen gemacht, per Mail hingeschickt. Ich habe noch keine Bestätigung bekommen und auch kein Geld. <lacht> und ähm, ich glaube auch, dass es am Ende des Tages vielleicht kein Geld geben wird. Ähm, falls aber doch, sind das sehr leicht verdiente paar hundert Euro. Ähm, hier die Beisprechung, die, die aufgemacht wird, ist, wenn man von Anfang an mit dabei ist und diese Preisüchung mitgemacht hat, äh, gerade im Premium-Segment von, von Netflix, dann ist da mit Stand, ich glaube Februar geht es um 226 Euro äh, pro Account. Und, ähm, wie gesagt, wenn man sich jetzt mal in drei Minuten hinsetzt und das einmal anpasst und rausschickt, dann ist das ein verdammt guter Stundenlohn. Und wenn nicht, sind es auch nur, ähm, Verschwendete drei Minuten. Schaden kann das, finde ich, wirklich nicht.
2: Da ich meinen Account seit ähm, längerer Zeit in türkischen Lira bezahle, kann ich da <lacht> vermutlich <lacht> nichts holen. Oh. <lacht>
3: Musst du auf Türkisch schreiben dann? Ja. <lacht> <lacht> das ist natürlich spannend, was sie da machen dann. <lacht> ja. Dann stufen sie den erstmal auf den, auf den deutschen Account hoch. Ja. <lacht>
0: Hier, damit du weißt, was Preiserhöhungen <lacht> sind.
3: Spannend, ja, gucke ich mir mal an. Ja. <lacht> was gibt's Neues, Sven? Ach so, jetzt schon wieder, ne? Ähm, genau, heute startet, ich soll ja dann nur äh, ankündigen, wenn Dinge komplett da sind, ne? Eigentlich, naja, ist egal. Heute startet auf Apple TV Plus eine neue Serie, nennt sich äh, die letzten Tage des Ptolemy Gray" mit Samuel L. Jackson als Papa Gray, der äh, ein bisschen vereinsamt von seiner Familie verlassen und äh, an Demenz er er erkrankt und dann aber durch eine mh, experimentelle Behandlung wohl sein Gedächtnis auch einmal wiederkriegt ähm, und dann sein Leben aufzuräumen. Ähm, das gibt es, wie gesagt, bei Apple TV+. Plus. Äh, bei Amazon startet die zweite Staffel von Upload. Hat die jemand gesehen? Nee. Nein. Auch wieder nur Kopfschütteln. Mann, ihr müsst, müsst reden, sonst sehen die Hörerinnen das doch nicht. Okay. <lacht> äh, Keiner gesehen? Upload ist eine ganz lustige Serie, wie ich fand. Ich meine, die, ja, die erste Staffel habe ich auf jeden Fall gesehen, ähm, wo es darum geht, dass jemand quasi in so einem, also äh, kurz vorm Tod, also hat, glaube ich, einen Autounfall oder so und, und droht zu sterben und dann wird irgendwie sein ich selbst, Seele, was auch immer, irgendwo hochgeladen. Und dann ähm, muss er da seine, seine Zeit in so einem äh, Wellness-Retreat verbringen und kommt aber irgendwie dahinter, dass er dann, dass er gestorben ist und also es ist eigentlich eine, eine recht lustige Geschichte. Das ist jetzt kling, äh, klingt vielleicht ein bisschen dramatischer, als ich, als es ist. Und da, wie gesagt, gibt es jetzt die zweite Staffel bei Amazon Prime. Und bei Netflix startet heute, und das wird wahrscheinlich dem Sebastian seine Abendunterhaltung, äh, The Adam Project. Richtig?
0: Ja. <lacht> Oder, Gut. Ich, keine Ahnung, später Nachmittag, mal gucken, wenn ich hier vom, vom Schreibtischstuhl wegkomme.
3: Ja, nicht, dass du einschläfst. Ja. <lacht> ähm, willst, weißt du, worum es geht? Kannst du das erzählen?
0: Ich weiß das ähm, nicht so, also ein bisschen weiß, ich habe angefangen einen Trailer zu gucken und habe dann relativ zügig gemerkt, das möchte ich gucken okay. und äh, habe dann diesen Trailer abgebrochen. Ich habe das gesehen, also es, es geht um, um Besuch, um, um außerirdischen Besuch, glaube ich, hm. oder es ist Zeitreise, weißt du mehr? Also bevor ich jetzt für mich hinfabuliere, kannst du was
3: Sinnvolles sagen
0: oder muss ja. ich mich hinstammeln? Ich glaube beides,
3: äh, auf jeden Fall Zeitreise ist da ein Thema. Äh, Ryan Reynolds äh, spielt mit äh, Mark Ruffalo, Jennifer Garner und so. Mhm. Könnte ein äh, vielleicht mit Glück ein besserer Netflix-Film werden. Bislang hatten wir ja da eher Pech.
0: Was meines Erachtens heute auch noch neu startet, fällt mir gerade so ein, ist ähm, die, die neue Staffel dieser äh, Formel-1-Doku-Serie auf Netflix.
3: Formel-1, die Musiksendung? <lacht> Nein.
0: Das Autorennen. Äh, was tatsächlich, ich habe ja, habe ich glaube ich schon mal hier erzählt, ich habe da das, das Formel-1-Verfolgen vor 40 Jahren aufgehört und gucke es auch nach wie vor nicht mehr, weil man es auch nicht mehr gucken kann, ohne dafür extra zu bezahlen. Ähm, ich finde diese Doku-Reihe aber super spannend, weil das wirklich irgendwie technisch auch hoch, hoch anspruchsvoll ist, was da passiert und das Ganze auch irgendwie so ein bisschen, der ganze Formel-1-Zirkus auch so, so Seifenoper-Charakter hat. Und da auch eine ganz, ganz gute Mischung aus weinerlichen Typen und, und coolen Leuten rumlaufen. Ähm,
3: da habe ich ja direkt eine Frage, fahren die immer noch mit Benzin?
0: Ja, aber es gibt nebenbei gibt es inzwischen die, die, die Formel E, die sich äh, immer größere Beliebtheit erfreut. Und ähm, inzwischen, das gab es vor, vor ein paar, das also ist auch schon Monate her, gab es so eine, so eine in einer Pressemitteilung schon das mit drin, dass das inzwischen in, im, im deutschen Free-TV ja das, das erfolgreichste äh, Autorennformat sein ist. Ja, weil die Formel 1 halt nur bei Sky ist. ist. <lacht> so, ist schon klar, wenn irgendwie die ersten vier Fußballligen nur auf Sky laufen, dann ist die Kreisliga irgendwie der beliebteste Free-TV-Fernsehsport. Das ist schon richtig. Aber ähm, <lacht> Äh, ja, Formel E finde ich auch tatsächlich spannend. Da habe ich auch schon mehr rennt tatsächlich von ähm, geguckt. Das hat auch, mh, auch weil es da kein, keine Teams gibt, die so krass dominant sind wie in der Formel 1, wo es ja im Prinzip jetzt ähm, seit Jahren eigentlich über, über Jahre hinweg nur ein Team war, was wirklich mal äh, echte Chancen auf den Titel hatte mit ähm, äh, Lewis Hamilton und, und, und äh, Mercedes. Und jetzt in den letzten zwei, zwei Saisons ist der Plural von Saison, Saisons in den letzten zwei Rennjahren äh, Red Bull Racing wieder mit dran war und ab und zu gewinnt Ferrari, Ferrari mal ein Rennen, aber die anderen sieben Teams fahren so unter ferner Liefen, das ist auch hinreichend langweilig, die Rennen sich anzugucken. Aber das so zusammengefasst in den, de, komprimiert in so eine Dokumentation, wo halt viel hinter den Kulissen ist, viel Technik und so, das finde ich super spannend. Wo gibt's die? Zum Thema Rennsport Netflix. kann ich auch noch was sagen.
4: Mit Gran Turismo.
2: Ja. Ich, ich habe noch äh, selbst äh, Hand angelegt ans Lenkrad, äh, virtuell äh, im hm. neuen Gran Turismo. Ähm, so, so ein bisschen Kulturschock, äh, weil das letzte Rennspiel, das ich ausgiebiger gespielt habe, äh, war auf <lacht> Forza Horizon 5. Ähm, und das ist dann schon eine ganz andere Welt, in die man sich begibt, weil. Ähm, in Gran Turismo sich ja auf die Fahne schreibt, so der Real Driving Simulator zu sein. Also mein erster Check in einem Rennspiel ist genauso wie in einem Jump'n'Run, wo man guckt, kann man gut springen, ist, kann man gut hupen. Äh, nein, es gibt niemand irgendwie eine Taste fürs Hupen in diesem Gran Turismo. Äh, <lacht> aber, aber man kann all die Energie, die man sonst aufs Hupen ähm, verschwendet, äh, da rein investieren, äh, nicht von der Strecke zu fliegen, weil das Fahren darin wirklich anspruchsvoller ist. Es ist kein, kein Arcade-Racer, sondern wirklich eine, eine Simulation. Äh, ähm, hat durchaus irgendwie auch einen Story-Modus, ähm, wo dann kleinere Sammelaufgaben beispielsweise gestellt werden. Und äh, letztlich äh, läuft es aber immer drauf hinaus, so hier, da hast du mal Rennen, gewinn die und dann kriegst du irgendwie andere Autos geschenkt und äh, ach, da hast du schon so einen Mustang, dann sammel doch nochmal die beiden anderen in einer anderen Rennveranstaltung ein. Ähm, dann gibt es immer noch so äh, Prüfungen der eigenen Fähigkeiten, also diese, diese Lizenzprüfungen, äh, muss quasi immer wieder neue Führerscheine und musst so Aufgaben erfüllen, wie zielgenau äh, in einem bestimmten Bereich äh, zum Stehen zu kommen und äh, hast da dann irgendwie das Spiel ähm, auch gegen Bestzeiten anzutreten, dann kannst du dann immer so irgendwie Gold, Silber, Bronze Pokal gewinnen, ähm ich freue mich schon immer mal, wenn es mal für Silber reicht. Also Gold ist wirklich was für Profis. Und für Profis ist nämlich dann auch äh, der Aspekt des Spiels, dass du da wirklich, wirklich viel Geld in Peripherie investieren kannst. Weil so mit einem Controller äh, kann man das zwar auch spielen, aber wer da was auf sich hält, der flanscht sich dann irgendwie so ein, ähm, so ein Lenkrad äh, samt Pedalen und Co. irgendwie an den Tisch und gibt dafür auch mal irgendwie um die 1.000 Euro aus. Also quasi das Gegenstück zum, zum, zum Flugsimulator, wo man ja auch jede Menge Hardware draufschmeißen kann, um ein möglichst realistisches äh, Erlebnis zu haben. Das geht in Gran Turismo auch. Mir reicht es mit einem Controller. Und ich finde es ganz nett, insofern es wirklich ein äh, deutlich unaufgeregteres äh, Spiel ist, als so ein Forza, wo irgendwie alles ist, äh, auf äh, 11 gedreht ist und äh, Bambule und immer was los. Nein, da ziehst du irgendwie deine Runden und ähm, es wird auch Wert drauf gelegt, dass du halt nicht so in die Kurven gehst und äh, die Konkurrenten links und rechts als Bande benutzt, um nicht aus der Kurve zu fliegen. Dass äh, das da wohl eher verpönt. wie? <lacht> ja, ihr ja, seht mich nicht andere Rennspieler spielen. Ich äh, <lacht> finde dann so Lücken wie äh, dass es sinnvoll sein kann gleichzeitig auf, auf Bremse und Gas zu gehen <lacht> äh, <lacht> da fliegen einem in anderen Spielen mit Simulation als Anspruch wahrscheinlich irgendwie äh, Motorteile die durch die Gegend äh, äh, so was macht ja also es ist schon Simulation aber es ist durchaus auch ähm, man kommt auch als äh, Normalo mit rein. Also ich bin jetzt kein keiner, der irgendwie voll im Thema Autos aufgeht und äh, sich da ähm, für, für, für Praxis und Theorie äh, im Detail interessiert. Ich will im Prinzip nur Gas geben und Spaß haben. Das funktioniert auch, aber äh, Wer sich da mehr rein investiert in das Thema äh, und äh, Formel-1-Dokus guckt und sowas, äh, der wird da bestimmt viel finden, was das äh, Herz hörschlägen lässt. Auch weil ein sehr großer Wert auf eine üppige Präsentation gelegt wird, dass du dir da deine virtuell gekauften Autos äh, mhm. im Detail anschauen kannst und diesen halt auch bis ins letzte äh, bisschen äh, ausgestaltet und machen echt was her von der Grafik. Ähm, ja, genau. Gran Turismo 7 äh, auf der PS5, PS4. Äh, Daumen hoch. Gibt was, es was, noch die 24, 24 Stunden? Drin?
3: Ich hoffe nicht. Okay. Na, ich erinnere mich da So viel Zeit an. hat ich, auch keiner, ja, aber ich kann mich auch daran ja. erinnern, ja. Ich hatte, äh, ich hatte irgendeine Version, habe ich mal sehr weit gespielt und weiß auch noch, also da gab es diese, diese Endlosrennen und diese Fahrprüfung, die einfach die Hölle waren. Ähm, und natürlich die, die die Einstellmöglichkeiten, wenn, keine Ahnung, da kannst du ja an jeder Schraube gefühlt äh, virtuell rumdrehen und dann äh, ja. hast du nochmal irgendwie ein paar Millisekunden rausgeholt. Das war schon echt irre. Ja. Da kannst du auch jede Menge tunen und sowas.
2: Da kann man natürlich auch das ist dann schon so ein Spiel im Spiel. Also einfach nur Runden drehen geht auch. Aber äh, so bislang habe ich es auch quasi mit Brute Force geschafft, die, die Rennen zu gewinnen. Also wenn, wenn wir Menschen davon gefahren sind, habe ich gesagt, okay, dann gehe ich hier nochmal mal in diesen Tuning-Shop und, und schraube irgendwas dran. Und äh, dann fressen <lacht> die anderen halt Dreck. Ähm, oh, ich sehe 400 so ein bisschen, Autos bisschen. sind das. Okay. Ja, die musst du erstmal erspielen. Das ist ja auch so ein bisschen äh, in app kauf nap Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, du kannst halt diese Credits im Spiel auch gegen echtes Geld kaufen. Du kriegst natürlich auch immer für Dinge, die du erreichst. Äh, Credits spendiert, aber ähm, da kannst du natürlich auch an einen Punkt kommen, wo du sagst, ach ja, ich hätte auch gern das Auto und äh, die 23 äh, Tuning-Teile dran, dann reichen schnell mal die Credits nicht mehr und äh, wenn du da irgendwelche Abkürzungen gehen willst, dann musst du halt nochmal äh, ins Portemonnaie greifen, aber man, ich fahre im echten Leben einen golf 3, der die Hölle friert zu, bevor ich auch nur einen Cent ausgebe, um mir ja den Motor aufzubohren in einem Gran Turismo. Aber ja, wer da mehr Geld lassen will, kann das wohl. Oder er spart gleich auf das Lenkrad.
0: Die Netflix-Doku-Serie heißt übrigens Drive to Survive und <lacht> ähm der, der Titel ist auch teilweise Programm. Also, wer ich mal ein bisschen in die ganze Dramaturgie des Ganzen erstmal eintauchen möchte, bevor man sich die ganzen Staffeln gibt. Ähm, Staffel 3, Folge 9 ist natürlich ein, eine hochdramatische Episode, die auch nicht ganz ohne Grund Man on Fire heißt. Äh, da geht es um den, den, den äh, Rennenfall von Romain Grosjean und der. Ich glaube, dem ist ein Rad gebrochen oder irgendwie sowas war da und der ist mehr oder weniger mit voller Geschwindigkeit in so eine Leitplanke rein, hat dabei mal getestet, wie gut die halten, stellt sich raus, nicht so gut und ist da halb drunter gerutscht und der ganze Wagen ist, was eigentlich nicht passieren dürfte, einfach in einem Feuerball <lacht> verschwunden und äh, ich glaube, nach irgendwie so zwei Minuten 37 oder so ist er dann irgendwann da rausgekommen. Also es, ist, äh, also es geht gut aus, das kann ich noch wegnehmen, aber es ist
3: wirklich äh, hochdramatisch. Ja. Gut. Gut, bevor wir jetzt auf so eine dramatischen äh, Note enden, <lacht> habe ich jetzt gerade noch der Hinweis reingefallen, dass der Film Pick mit Nicolas Cage, über den ihr, glaube ich, mal gesprochen habt in meiner Abwesenheit, ja, ich habe mir einfach den Knopf aus dem Ohr genommen, ähm, den gibt es jetzt bei Amazon Prime in der, in der Flat. Das heißt, ich kann den jetzt auch mal gucken.
1: Oh, ich nee, habe 99
2: Cent gezahlt.
3: Ja. <lacht> ja. Das warst du zu ungeduldig. Ja.
0: Gut, dann ist ja unser aller Wochenende irgendwie gerettet. <lacht> Und ähm, wir verabschieden uns damit einmal mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, in der nächsten Episode wird es wahrscheinlich diverse Testberichte zu diversen Apple-Geräten geben. Ich meine, wir schon vieles weggenommen heute. Aber ähm, noch keine Geräte in den Händen gehabt. Und ähm, vielleicht findet Stefan ja noch irgendwas völlig Absurdes beim iPhone SE raus, was sonst niemand auf dem Zettel hatte. Oder? <lacht> wir, wir, wir gucken mal. <lacht> ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hat ein schönes, hoffentlich ähnliches sonniges Wochenende, wie es hier zumindest so ist. Und bleibt gesund.
4: Bis dann. Auf Wiederhören.
1: Macht's gut. Ciao.
4: Bis dann. Tschüss.